0: Ähm, gut, ich würde starten. Also herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, den Waldemar Schanz. Ähm, für die, die den Waldemar nicht kennen, der Waldemar ist ein sehr erfolgreicher Wettkampfschütze und auch Schießtrainer. Er hat unter anderem 55 Mal schon die deutsche Meisterschaft im Trap und Doppeltrap gewonnen, mehrfacher World Cup-Sieger, Europameister und war sogar dreimal tatsächlich bei der Olympiade dabei und ist, wie gesagt, seit 2008 hauptberuflich Schießtrainer und mit ihm möchte ich heute gerne mal über die Thematik sprechen, so Themen wie Aufregung beim Schießen, also Prüfungsvorbereitung und wie man einfach so vorgehen sollte, dass man gerade bei einer Jagdprüfung oder so einfach mit einem guten Gefühl äh, in die Sache reingehen kann. Ähm, ich habe jetzt zwar schon einiges gesagt, aber vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sätze zu dir selbst äh, erzählen, wer du bist, was du machst. So.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was du jetzt schon alles äh, gesagt oder ausgelassen hast. Ich fange einfach mal an. Ich bin, äh, muss selber überlegen, 53 Jahre alt, äh, schieße seit ziemlich genau 40 Jahren. Ich bin jetzt im 41. Jahr, habe also 1981 angefangen mit 13 Jahren sowas, ja, ähm, auch mit Trab, dann irgendwann später als Doppeltrap aufkam, dann äh, Doppeltrapp und ähm, habe mich mehr oder weniger zufällig spezialisiert auf Doppeltrapp, weil ich äh, gemerkt habe, gleich am Anfang, dass mir das äh, ganz gut tut, dass ich da einen relativ leichten Zugang äh, finde, bin aber wie gesagt eigentlich ein Trap spezialist habe dann zwischendurch auch so äh, wirklich mehr nebenbei so ein bisschen äh, Skip noch geschossen und äh, habe dadurch also auch einen ganz guten Zugang zu den jagdlichen äh, Anschlägen äh, bekommen. Was mir dann später natürlich auch geholfen hat, sagen wir mal, in der, in der jagdlichen Ausbildung mit Jägern zu arbeiten. Das war einfach sehr wichtig. Und ähm, ja, ich bin ähm, hauptamtlicher Trainer, wie du schon gesagt hast, seit 2008. Ähm, Habe Diplomtrainer studiert in, in Köln an der Trainerakademie. Das ist äh, Lehrgang für ehemalige Spitzensportler. Das hat mir ganz gut gefallen. war knapp zwölf Jahre bei der Bundeswehr, ich glaube zehn Jahre, acht Monate sowas in dem, in dem Dreh rum. Ähm, das war es eigentlich, meine, meine Hobbys. Da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen überlegen. Ich ja. bin mit Leib und Seele Schütze. Das ist jetzt zwar für mich meine, meine Arbeit, wenn man so will, also in erster Linie eben Trainer. Aber ich habe das früher schon mit so viel Leidenschaft einfach gemacht. Ich mache das einfach immer noch gerne. Ich schieße heute nicht mehr so oft. Aber wenn ich auf dem Stand bin, dann, dann ist das für mich meine, meine absolute Überzeugung. Von daher würde ich das immer so als mein Haupthobby immer noch bezeichnen. Dann habe ich mit, weiß es gar nicht, acht oder neun Jahren schon Klavierunterricht bekommen, habe dann sieben Jahre insgesamt gespielt, mache das immer noch so ein bisschen nebenbei, aber wirklich eher, eher so unterschwellig, also ein paar relativ einfache Sachen, wo du dann irgendwo die, die Noten inzwischen kriegst im Internet mit Billy Joel und was weiß ich, Frank Sinatra, so Sachen. Ähm, Fitness-Training mache ich ganz gerne, ein bisschen Lauftraining. Ähm, dann bin ich ein Whisky-Liebhaber, <lacht> aber natürlich nur in Maßen, das ist klar. Und äh, schottische und japanische Whiskys trinke ich ganz gerne, dabei äh, sehe ich ganz gerne eine gute Serie, zum Beispiel Bones, wobei das natürlich
0: Geschmackssache ist. Ähm, Grey's Anatomy, Star Trek, sowas halt. Okay. Jetzt ist es ja schon beeindruckend, mit 13 Jahren die Karriere begonnen, ja. Da frage ich mich, wie kommt man als 13-Jähriger auf einen Schießstand? Oder was waren die Beweggründe, dass du mit 13 schon anfängst zu schießen?
1: Naja, es ist natürlich so, wie äh, meistens in, diesen, in dieser Sparte, sagen wir mal, oder in dieser Nischensportart, ähm, egal ob jetzt als Jäger oder Sportschütze. Das war bei mir genauso wie bei vielen anderen. Das heißt, der Vater hat mich irgendwann mal mit auf den Schießstand gebracht. Und im Nachhinein muss ich sagen, er hat das schon ganz clever gemacht. Ähm, das war damals Anfang der 80er, gab es in dem Sinn ja nicht die Computer wie heute. Das heißt, da waren das relativ einfache Schaltkästen, wo dann einer hinten dran, das war der sogenannte Drücker, der saß dann hinten dran und hat dann immer eine Taste gedrückt, um das Mikrofon freizuschalten, wenn der Schütze im Anschlag war. Und ähm, ich habe das dann zwei, dreimal gemacht und das hat er wahrscheinlich im Hinterkopf gehabt. Und irgendwann, ich war dann so geflasht und habe mir gedacht, ich muss jetzt unbedingt irgendwie auch mal da vorne stehen. Und habe ihn dann gefragt, Papa, darf ich mal? Und da hat er sich wahrscheinlich innerlich dann gefreut und tot gelacht. Und von dem Moment an, wo ich meine erste Scheibe geschossen habe, war das schon um mich geschehen. Also von daher, seit, seit dem Zeitpunkt
0: bin ich Schütze. Ja, ich verstehe das. Das ist wie ein so eine Sucht, dieses Gefühl. Gell? Also ich kann das gut nachvollziehen. Wie ist denn das mittlerweile? Ab wie vielen Jahren darf man denn heutzutage in Deutschland schießen?
1: Da muss ich ehrlich gesagt ähm, selbst überlegen. Ich meine, es ist nahezu ohne, ohne weitere Vorprüfung, es ist ab 14, meine ich, vorgeschlagen. Aber wie gesagt, das bin ich unter Vorbehalt zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, ein bisschen früher anzufangen mit Sondergenehmigung. Das heißt, da muss dann über den, über den Arzt muss dann noch ein Gutachten sowas erstellt werden, also eine, eine Bescheinigung, dass derjenige bzw. diejenige dann auch körperlich sich gut genug entwickelt. So eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung. Das ist jetzt aber nichts, was irgendwie Überprüfung standhält. Also meine, meine Aussagen jetzt, ne? das ist nur so das, wie ich das am Rande mitbekommen habe. Aber mit 14 ist das nahezu ohne Probleme möglich.
0: Sehr interessant. Da muss mein Sohn noch acht Jahre warten,
1: dann kann er los. <lacht> Vielleicht kann er schon ein paar Trockenanschläge machen mit Besenstiel oder sowas.
0: Ja, der hat sogar so einen Kaliber-Einmachgummi-Schrot finde, ja. Auch nicht schlecht, ja. <lacht> ähm, gut. Jetzt schreibt gerade jeder, äh, jemand mit 14 Jahren kann man ohne Sondergenehmigung schießen, also. Meine Sch Sch ja. Gut, jetzt haben wir ja auch viele Zuschauer, die dann bei dem Podcast auch gerne jagliche Themen hören. Und im Jaglichen ist es ja so, du hast eine Jagdprüfung, eine Schießprüfung, die du durchführen musst. Die ist zum einen Teil durch Flintendisziplin definiert. Also in manchen Bundesländern ist es der Kipphase. In manchen musst du Skate schießen, in manchen musst du Trap schießen. Es ja. gibt eben die Kugeldisziplin, ja, wie auf 100 Meter aufgelegt schießen, aber auch etwas dynamischer mit dem laufenden Keiler. Und jetzt würde ich gerne dich mal fragen als Fachmann, was sind so die größten Unterschiede zwischen dem Flintenschießen und dem Büchsenschießen? Also ich würde immer ähm, sagen,
1: <lacht> mal von der Technik äh, der Waffe an sich abgesehen, oder der Flinte, beziehungsweise Büchse. Ähm, Büchse hat natürlich einen gezogenen Lauf mit einer Kugel. Ähm, Schrotflinte hat, wie es der Name schon sagt, eine Schrotgabe, das heißt viele kleine Kugeln die nicht durch irgendwelche Züge oder Felder im, in der, im Büchsenlauf sozusagen abgelenkt werden können, beziehungsweise unter Drall gesetzt werden können. Von daher kann man jetzt vordergründig sagen, der Büchsenschuss ist noch ein bisschen präziser als der Flintenschuss. Ich würde aber davor warnen zu sagen, ja, mit der Flinte hast du halt eine Gießkanne in der Hand und da musst du nur irgendwie so in die Richtung halten. Also ich glaube, wer wirklich schon mehr als zwei, drei, fünf Schuss mal gemacht hat oder allein schon mit dem ersten und hat nicht durch Dusel wirklich getroffen, dass der schon sehr schnell merkt, wie präzise man auch mit der, mit der Schrotflinte einfach schießen muss. Ähm, weil mit zunehmender Schussentfernung, egal ob man jetzt im Trab, sagen wir mal, den zweiten Schuss oder auch schon den ersten Schuss nimmt, ähm, oder dann eben auch auf äh, Flugbild, das ist ähm, eine ganz andere Sache. Man schießt, abgesehen davon vom Büchsenschuss, wenn wir jetzt mal nicht äh, aufs Schwarzwild gehen, also sagen wir mal Drückjagd, ähm, dann ähm, ist der, der Schrotschuss einfach aus der Dynamik heraus. Das heißt, man schießt nahezu immer in Bewegung, muss also ein dynamisch sich bewegendes Ziel treffen, verfolgen, überholen, im richtigen Moment abdrücken. Und das hat eine ganz andere Eigendynamik allein schon als der statische Büchsenschuss, wie es meist vom, vom Ansatz vom Hochsitz, äh, wo auch immer äh,
0: abgegeben wird. Und vor allen Dingen hat ja auch eigentlich, weil du es schon angesprochen hast, dieses Dynamische ähm, eigentlich, zielt man ja auch gar nicht beim schießen So direkt, wie das jetzt so vom ja. mit einem Auge zu und sondern ja. intuitiv so intuitiv. Also wenn ja. ich, wie ja. ich glaube, drückst du ab, kann ich gar nicht sagen. Das ist eine Gefühlssache einfach, die man entwickelt, mein, meiner Meinung nach. Also. Sagen wir es mal
1: so, also ähm, das ist gut, dass du das so ansprichst. Das hört man und höre ich auch immer wieder, von wegen, ähm, viele Anfänger hören das auch, von wegen, du darfst beim, beim Tontaum schießen oder Wurfscheiben schießen, wie es inzwischen ja offiziell heißt, seit vielen Jahren. Darfst du nicht zielen. Das halte ich für einen, für einen gefährlichen Irrglauben. Die meisten, die diese Aussage treffen, wie du jetzt auch, die meinen das Richtige. Ich glaube aber, dass man damit diejenigen, die es noch nicht wirklich einschätzen können, was gemeint ist, dass man die einfach verwirrt. Das heißt, nicht zu zielen würde ja bedeuten, man kann, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, auch mit geschlossenen Augen schießen. Das kann jeder. Jeder kann so schießen, aber keiner kann so treffen. Warum? Weil man dann nicht weiß, wo man hinschießt. Und das ist ein ganz wichtiges Element, egal ob man jetzt Büchse oder Flinte schießt. Man muss wissen, was man tut. Und ganz oben steht auch, man muss wissen, wo man hinschießt. Wie erziele ich das? Natürlich ist die Übung vorausgesetzt. Aber ich muss in erster Linie zielen. Und das ist jetzt eben der grundlegende Unterschied. Beim Büchsenschuss habe ich natürlich auch, sagen wir mal, die, die erhöhte Präzision durch die, äh, durch die Büchse. Habe also äh, je nachdem, ob ich ein Glas drauf habe, ein absehen, was auch immer. Kim Korn das habe ich bei der Flinte in dem Sinn nicht ganz so speziell, da habe ich Haupt- und Hilfskorn. Manchmal habe ich auch nur einen Korn ganz vorne an der Mündung und das ist gewissermaßen meine Zielhilfe, die ich im dynamischen Schießen brauche. Nur ist eben der Zielvorgang nicht so statisch, sondern er ist, wie gesagt, dynamisch und er fängt an in dem Moment, wo ich meine Flinte in die Schulter bringe. Das bedeutet, dann habe ich schon, sagen wir mal, die erste Stufe des Zielens schon erreicht, wenn der Anschlag stimmt. Dann bewegt mich auf das Ziel, auf die fliegende Scheibe und drücke dann irgendwann ab. Je mehr Routine ich habe, je mehr ich das Ganze also geübt habe, umso intuitiver kann ich das machen. Ich muss aber trotzdem ein sehr präzises Bild buchstäblich haben, wann ich abdrücke. Sonst habe ich keine Chance. Das heißt, ich muss auch im dynamischen Flintenschießen, muss ich zielen. Man darf das aber eben nicht verwechseln mit dem statischen Ziehen. Und es kommt noch eine andere wichtige Komponente hinzu. Ich muss entschlossen abdrücken. Das heißt, ich darf eben nicht irgendwie mit einem Auge und dann noch ein bisschen noch genauer und noch ein bisschen genauer und fotografieren, wie es oft heißt, die Scheibe, weil dann ist das Ding schon dreimal gelandet. Sondern ich muss, ja, man könnte schon sagen, eine brutale Aggressivität dranlegen, die natürlich immer kontrolliert sein muss. Aber ich muss
0: entschlossen abdrücken. Das ist ein ganz wichtiger äh, Faktor. Was ist denn außer diesem entschlossenen abdrücken noch so eine Grundvoraussetzung für den perfekten Schuss? Also wenn jetzt jemand zu dir sagt, beschreib mal den perfekten Schuss, wie sieht der aus?
1: <lacht> da fällt mir als erstes so Mihai ein, das ist ein unaussprechlicher Name. Das ist ein Ungar, den habe ich kennengelernt im Diplomtrainerstudium. Und das ist ein, wenn ich es noch richtig weiß, ist das ein psychologie -Professor. und er hat ein Buch geschrieben über den Flow-Effekt. Das ist inzwischen wahrscheinlich fast schon jedem äh, geläufig. Also der Flow. Das läuft irgendwie alles so ganz ganz von allein. Das wird damit immer so ein bisschen, bisschen bezeichnet. Wenn man mal so ein bisschen in die Tiefe geht, dann kann man sagen, ich bin dann als Sportler oder als Schütze bin ich dann in der Lage, im Flow zu sein, wenn ich es laufen lassen kann. Das heißt, wenn ich auf das, was ich erlernt habe, sozusagen intuitiv zugreife, ohne das mehr oder weniger bewusst noch steuern zu müssen. Also auch der Zielvorgang, den ich eben schon beschrieben habe, der läuft dann nahezu automatisch. Ich habe dann nur noch hier oben sozusagen die, die äh, übergeordnete Instanz, die das so ein bisschen kontrolliert und in der Lage ist, rechtzeitig einzugreifen, wenn ich als Schütze merke, jetzt bewege ich mich in eine falsche Richtung. Nicht irgendwie nach rechts, nach links oder so, sondern einfach von Schuss zu Schuss ähm, gedanklich, sagen wir mal, fange ich an abzuschweifen. Meine Konzentration zu verlieren, das meine ich damit. Dass man da dann sozusagen sich wieder zurückholen kann. Aber wer im Flow ist, der ist eins mit sich selbst. Der ist auch eins mit seiner Flinte. Und dann geht das spielerisch. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das muss man wirklich trainieren. muss das immer wieder üben. Auf der anderen Seite kommt es auch immer wieder vor, dass ich Schützen, mit denen ich trainiere oder Jäger, spielt keine Rolle, dass ich dann immer mal wieder das denke und denen dann auch sage, das war jetzt der perfekte Schuss. Das heißt, man muss jetzt nicht 10 oder 20 oder wie, wie viele Jahre auch immer wirklich geschossen haben, um so einen Schuss mal hinzubekommen. Das Reproduzierbare ist aber der entscheidende Unterschied. Das heißt, die Top-Leute, die diesen, ja, das, das im Flow sein einfach besser, besser beherrschen, schneller reinkommen, die können das viel mehr hintereinander der Anfänger oder der Ungeübte, der weiß gar nicht, was er tut und hat vielleicht, wenn ähm, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fällt, wie es immer so schön heißt, dann hat er mal das Glück, dass er so einen Schuss mal abliefern kann, aber er kann es nicht reproduzieren.
0: Jetzt ist es ja natürlich so, es gibt ja Jagdausbildungen, die sind innerhalb von zwei Wochen, ja, da wird das Programm dann durchgezogen und da ist dann auch, da fällt dann auch das Schießen drunter. So jemand kann ja keinen fundierten Flow, sage ich mal, ähm, aufbauen. Was würdest du denn sagen, was, was kann denn so eine Person machen, die das, sage ich mal, in so einem Crashkurs schnell hinbekommen muss? Sollte die sich so eine imaginäre Checkliste bereitlegen? Wie stehe ich? Wo greife ich die Waffe? Wo halte ich die Mündung hin beim Abrufen? Oder
1: ja, genau. Also du hast eigentlich schon ähm, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich würde immer raten, das ist wie früher in der Schule auch, das will natürlich im Nachhinein keiner mehr hören, das ist klar, aber man sollte so eine Art Spickzettel haben. Das heißt, ganz oben steht, dass man sich darüber im Klaren ist, was man tut. Man muss also einen Plan haben, der natürlich auch funktionieren sollte. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr spitzfindig und sehr auf den Punkt gebracht. Man kann jetzt natürlich auch in ein paar Minuten nicht, nicht so mehrere, sagen wir mal, Coaching-Einheiten dann so, so wiedergeben. Aber um es mal wirklich ganz zusammenzufassen, es geht darum, dass man als Schütze, egal ob man sich auf einen Wettkampf vorbereitet oder auf die Jägerprüfung, die nichts anderes ist als ein Wettkampf, ne? eine, eine extreme ähm, ja Wettkampfsituation, die natürlich auch mit Anspannung einhängt. Das heißt, man hat Adrenalin im Blut, man ist angespannt. Das ist ja allein schon von der Genetik. Wir sind letztendlich, wenn man so will, sind wir immer noch Steinzeitmenschen, die diesen, wenn es hart auf hart kommt, diesen archaischen Kampf oder Fluchtreflex in uns tragen. Ne? Das heißt, es geht dann wirklich darum: Kämpfe ich jetzt? was natürlich dann die, die Auseinandersetzung mit dem Wettkampf bedeutet oder mit der Prüfung oder flüchtig, was natürlich keiner macht. Weil dann besteht er ja die Prüfung nicht, dann fliegt er aus dem Finale raus, wenn er nach zwei Scheiben aufhört, macht keiner. Ne? Es bleibt also nur die Auseinandersetzung mit der Situation. Und wer dann nicht in der Lage ist zu tun, was er sich vorgenommen hat, bei dem alles drunter und drüber geht, weil er keinen Plan im Kopf hat, der hat verloren. Ich muss also, um das jetzt nochmal zurückzubringen, ich muss also einen Plan haben, ich muss mir einen Plan machen als Schütze. Ich sollte sehen, dass dieser Plan so einfach wie möglich ist. Wenn ich also zehn Punkte habe, die ich vor jedem Schuss abhaken will, dann kann das nur in die Hose gehen. Das ist bei mir und garantiert auch bei den anderen Topschützen genauso. Du musst, und jetzt kommen wir wieder zum Stichwort intuitiv, du musst etwas haben, was ganz leicht durchführbar ist. Was natürlich am Anfang nicht, nicht machbar ist. Das ist vollkommen klar. Also ich kann nicht... Äh, Auszubildende ähm, als Vorbereitung auf die Schießprüfung in zwei Wochen, in vier Wochen so fit machen, dass er das alles intuitiv und automatisch hinkriegen. Das geht nicht. Aber ich kann mir einen Plan zurecht äh, schreiben, natürlich in Verbindung mit dem jeweiligen Ausbilder, mit dem Trainer und kann sagen, am Anfang sollte ausführlich sein, dann kann man das ein bisschen, ein bisschen kürzen. Ne? Und wenn dann am Ende vielleicht nur noch drei oder vier oder maximal fünf Punkte draufstehen, dann schreibe ich mir diese entscheidenden Punkte auf eine Liste und stecke sie mir in die Taschen. wie so ein Spickzettel. Und dann kann ich in der Vorprüfungssituation, wenn mir schon fast die, die Golde durchgehen, wie es immer so heißt, kann ich da nochmal, wie waren das jetzt und was hat er das letzte Mal gesagt, wo ich die Tauben noch so gut getroffen habe, dann holt man den Zettel aus und guckt einfach nochmal drauf. Als zusätzliche Sicherheit. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, nochmal, es geht dann auch immer darum, dass man konsequent abdrückt. Das heißt, die Entschlossenheit muss da sein. Es muss aber gleichzeitig, das ist auch ein ganz wichtiges Element, es muss auch die Ruhe da sein. Es wird leider immer wieder gesagt, fast jeder, fast jeder routinierte Schütze und die Anfänger sowieso, die hören im Laufe ihrer Zeit die ersten Wochen und Monate, du bist zu langsam, du musst schneller schießen. Natürlich sorry, natürlich musst du eine gewisse Geschwindigkeit haben, von dem Moment an, wo die Scheibe sichtbar wird, bis du dich bewegst, bis du abdrückst. Das ist vollkommen klar. Aber 99 Prozent, wahrscheinlich ist das noch untertrieben, ähm, sag mal 90 Prozent, 99, 99, spiel auch keine Rolle, auf jeden Fall sehr viele der Schützen, auch der routinierten Schützen, sind nicht zu langsam, sondern sie sind zu schnell. Damit meine ich den Moment bis zum Abdrücken. Man setzt sich also selber, entweder bewusst oder unbewusst, so stark unter Druck, dass man ja, die Situation nicht mehr so kontrolliert und eher dazu neigt, zu schnell alles machen zu wollen. Und das bedeutet, man hat weniger Übersicht und Kontrolle über die eigenen Handlungen und auch über die Wahrnehmung, Jetzt kommen wir wieder dazu, wann drücke ich denn ab? Na, ich drücke mal einen Schluck. Ja. Das ist interessant,
0: was du sagst. Ich beobachte es bei Anfängern auf dem Skistand immer sehr oft, eigentlich fast jedes Mal, weil die assoziieren alle, Tontaube fliegt voll schnell, ich muss mich beeindrucken, das treffe ich nichts mehr. Ja. Dann, der Anschlag ist meistens, hopp, und dann schnell ja. hoch. Ja, ja. Das ist eigentlich das große Problem, weil die gehen, bevor sie die Taube sehen, in den Anschlag und behindern sich sozusagen in ihrem Sichtfeld die gar nicht mehr und dann fangen sie an zu suchen, wenn die Taube fliegt und ja. das, das ist, da sag ich mal, so ein kantiges in den Anschlag gehen, so und dann so, ja, anstatt ja. die Bewegung in die Bewegung, wo die Taube hinfliegt und das also, ist behindern mit, ne? wenn sie zu schnell sind. Stimmt. Es ist natürlich so, dass wir eine gewisse Grundgeschwindigkeit brauchen, das steht
1: außer Frage, ne? Weil sonst ist das Ding, wie schon gesagt, dann ist es halt gelandet. Nur ich darf die, die Schnelligkeit, die ich brauche, darf ich nicht als Selbstzweck sehen. Ich darf nicht auf den Stand gehen und sagen, ich muss schnell schießen, sondern die Geschwindigkeit, die kommt irgendwann, die muss automatisch kommen. Durch die Dinge, die man vorher mehr oder weniger richtig macht. Je mehr ich im Vorfeld richtig mache. Richtige Position an der Hüfte beim jagdlichen Anschlag. Richtige Position der Flinte, wo sie hin muss. Richtiger Anschlag an der Schulter, richtige Wahrnehmung äh, der, der Augen, richtiger Punkt im Gelände, wo man die Augen fixiert. Dann das Verfolgen, die richtige Geschwindigkeit der Beschleunigung der Flinte. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das erlaubt mir natürlich immer gepaart mit Routine, keine Frage. Das erlaubt mir letztendlich den Schusspunkt, die, die äh, Zehntelsekunde, Hundertstelsekunde, wenn man sieht, jetzt muss ich abdrücken, die möglichst genau zu erkennen. Das ist das Entscheidende. Und dann kommt nahezu alle guten Schützen sind verhältnismäßig schnell, dann kommt am Ende auch ein schneller Schuss raus. Aber nicht, weil ich hingehe und sage, ich will schnell schießen, sondern weil ich möglichst viele Dinge richtig machen will. Ja? Ja. Verstehe ich, ja. Es gibt, fällt mir gerade noch ein, ähm, den Film Shooter kennen wahrscheinlich die meisten, die jetzt zuhören, zusehen, vielleicht du auch mit Mark Wahlberg. Da kam irgendwann mal, habe ich vor ein, zwei Jahren das letzte Mal gesehen, da kam irgendwann eine ganz tolle Szene vor. Da will er irgendwie, da wird er ja irgendwie äh, gejagt von, von irgendwelchen äh, Regierungstypen, die ihn da verraten haben und ihn irgendwie, äh, ja, was weiß ich, äh, fassen wollen. Und ähm, er hat jemanden, der ihm hilft und dem will er dann ähm, Schießen beibringen. Das ist natürlich mit irgendeiner großkalibrigen äh, Flinte. Und ähm, dann lässt er den da schießen. Und dann sagt er der andere schießt dann irgendwie vorbei und ist auch abgelenkt und sagt er hinterher, jetzt muss ich überlegen, ob ich es auch hinbekomme. Ähm, du solltest dich doch nicht ablenken lassen. Langsam ist präzise und präzise ist schnell. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich der, der Satz, der das extrem gut äh, beschreibt. Ne? Der hat wahrscheinlich einen sehr guten Berater als Scharfschützen schon gehabt, aber das trifft auch fürs dynamische Schießen genauso zu. Langsam, in diesem Zusammenhang, wenn ich effektive Bewegungen mache, effektive Handlungen, richtiger Anschlag, weicher Anschlag, frühes Mitdrehen, die Bewegung als Einheit, diese Dinge, wenn das alles effektiv abläuft, dann kann ja. ich mir eine gewisse Zeit leisten, um das alles durchlaufen zu lassen, das Programm, und bin dann am Ende ruhig für mich selbst und bin dann, weil ich wenige Ausgleichs- und Korrekturbewegungen mache, wenig kompensieren muss, bin ich am Ende trotzdem schnell im Abdrücken. Langsam ist präzise und präzise ist schnell.
0: Ja, Ich denke, es ist auch hilfreich, wenn man in einer ruhigen Minute im Training, wo es noch um gar nichts geht, man sich extrem zwingt, Zeit zu lassen. Einfach mal schauen, was passiert denn, wenn ich wirklich abrufe und erst kontrolliert langsam in den Anschlag gehe, wenn ich die Taube erst sehe. Dann ja. merke ich treffe ja auch so.
1: Also ja. 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 Also nochmal, es ist, es ist, das kann man nicht oft genug äh, sagen und nicht genug betonen. Die meisten schießen nicht vorbei, weil sie zu langsam abdrücken, sondern weil sie zu schnell abdrücken. Ne? Lieber mal, wie du schon sagst, lieber mal einen Schuss mitnehmen, wo man weiß, okay, ich habe jetzt ab, äh, vorbeigeschossen, weil ich zu langsam war. Das ist wertvoller, als fünf äh, Scheiben vorbeizuschießen, weil man äh, zu schnell ist und hat es überhaupt nicht richtig mitbekommen. Das ist zum Beispiel auch ein ganz gutes, ähm, ja, so für den für Hinterkopf wenn ich als Schütze nicht weiß, was habe ich gemacht, wo habe ich hingeschossen, wie hat es sich angefühlt, es war irgendwie alles drunter und drüber, Chaos im Kopf. Dann ohne zu wissen, wo man jetzt hingeschossen hat, das ist dann meistens auch gar nicht, gar nicht so entscheidend. Aber ähm, dann kann man sich fast immer daran festhalten, dass man sagt, ja, dann habe ich offensichtlich mich zu schnell bewegt. Sprich, ich war zu hektisch. Ja. Noch, ein, noch ein wichtiger Punkt, der mir gerade noch einfällt, äh, von wegen, was können denn ähm, Prüflinge äh, so in der, in der Vorbereitung auf den Wettkampf oder auf die... Schießprüfung dann äh, sich noch an. Für mich ist auch, war auch immer wichtig, ein Mantra zu haben. Das heißt, einen Satz, den ich in Gedanken durchgehe, in der richtigen Phase vor dem Schuss. Das heißt natürlich nicht, wenn ich schon in der Bewegung bin, mit Zehntelsekunde vorm Abdrücken, sondern bevor ich die Flinte hochnehme. Dann habe ich gewissermaßen immer eine Formel, ob das zum Beispiel weich oder langsam oder ruhig oder konsequent ist. Habe ich ja vorhin gesagt, ich bin so ein kleiner Star Trek-Fan, Star Trek Next Generation, Captain Picard. Der hat immer, wenn das Raumschiff dann wieder losfliegen sollte, die Enterprise, dann hat er immer sowas gebracht, je nach Synchronisation, dann fing er an mit Energie. Und dieses Wort Energie, das war bei mir von diesem Moment an positiv besetzt. Das heißt, mit diesem Wort konnte ich meine ganze, mein, meinen ganzen Körper, meinen Geist, alles, was ich fürs Schießen gebraucht habe, konnte ich nahezu auf den Punkt bringen. Und das hat mich dann unterstützt, dadurch habe ich nicht alles getroffen, das ist klar, aber es hat mich unterstützt, in meinem Vorgang der Konzentration, in meinem Fokus auf die Scheibe. Ja? Auch weiche, ruhige Bewegungen zu machen. Würdest du sagen,
0: das ist so ein Reset-Satz, so ein Reset-Wort? Ja. Ja. Gedanken wie jetzt schauen die alle zu oder ich habe schon äh, 24 Scheiben getroffen, wenn ich die jetzt ja. noch 25, sondern einfach so ein Reset-Wort, ja.
1: Ja, genau, genau. Ja, richtig. Das kommt natürlich auch drauf an dass man ähm, in der Lage ist, und das geht dann natürlich auch wieder, sagen wir mal so, ähm, da rein, dass man einfach Routine braucht. Ne? Man braucht Wettkampfroutine. Jetzt hat man natürlich in der Jägerprüfung, wenn man nicht gerade schon gestandener Schütze ist, noch keine, noch keine Routine, das ist klar. Aber das heißt ja, dass jeder, der das erste Mal einen Wettkampf schießt, da scheitern muss, überhaupt nicht. Aber Routine hilft natürlich. Und je mehr ich in solchen Situationen war, umso mehr kann ich natürlich auch diese Gedanken schon ja, buchstäblich kommen sehen. Und habe auch schon einen Plan, jetzt sind wir wieder bei dem Plan, mit diesen Gedanken, die mir vordergründig nicht helfen, mein Ziel zu erreichen, nicht nur das Ziel zu treffen, sondern am Ende auch den Wettkampf meinetwegen zu gewinnen oder ins Finale zu kommen, die mir nicht helfen, sondern mich eher rausbringen. Das heißt, wenn ich einen Plan auch für Gedanken habe, die auf mich einströmen, wie du gerade gesagt hast, wenn ich die jetzt noch treffe, dann passiert das und das. Oder was passiert dann, wenn ich, wenn ich dann morgen auf dem Treppchen stehe, ne? In so solche Dinge, die jeder ständig hat, die habe ich auch heute noch bei allen Wettkämpfen. Das sind dann so, so geistige Weggabelungen, sagen wir mal, die dann unterscheiden, wie der Wettkampf weitergeht. Bleibt man auf dem Niveau, das man gerade gezeigt hat oder bricht man irgendwie in sich zusammen, verliert die Konzentration, bekommt Frust und diese Sachen, da muss man, muss man einfach lernen, mit umzugehen. Das heißt, du hast jetzt gerade ganz konkret, wenn ich das aufgreifen will, den Gedanken gesagt, ausgesprochen, wenn ich die jetzt noch treffe, dann habe ich eine 25 als Beispiel. Bei routinierten, starken Schützen, auch bei mir ist es inzwischen so, eine 25 ist eigentlich kein Ding mehr. Das schießt man halt mal so. Natürlich ist es immer wieder schön. Ich will das auch gar nicht irgendwie von irgendeiner äh, abgehobenen Warte dann beschreiben. Aber wenn man, ich weiß es nicht mehr, ein paar 125er geschossen hat, dann ist es halt nicht mehr so die Sensation. Man freut sich immer noch im Wettkampf drüber. Keine Frage. Aber es ist ein klein, bisschen ein Stück weit normaler geworden. Das hat eben auch viel mit Routine zu tun. Aber es gibt natürlich auch bei mir oder bei anderen Top-Leuten gibt es natürlich die Phase, wo man dann doch wieder denkt, oh, so weit bist du aber noch nicht aufgekommen. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr im Sommer bei dem einem Turnier, was ich gewonnen habe, 200 Scheiben schießen in Wiesbaden, habe ich die ersten 100 vollgeschrieben. Das habe ich jetzt auch noch keine 25 Mal geschafft ne? oder fünf Mal, was weiß ich. Also das ist schon eher selten. Und dann habe ich bei den letzten paar Scheiben, ich hatte, <lacht> ich komme jetzt vom 100sten ins Tausendste, aber du merkst schon, ich rede gern. <lacht> Wenn ich dann nicht weg. Ähm, ich habe dann bei den letzten fünf Schreiben äh, einfach auch gemerkt, okay, ich habe jetzt auch körperliche Probleme, ich hatte ein bisschen Krämpfe, ich habe mangel gehabt und sowas und war da eigentlich die ganze Runde mehr oder weniger abgelenkt, musste dann immer wieder dehnen, äh, damit ich mich überhaupt vernünftig hinstellen konnte, weil mich das einfach sehr stark abgelenkt hat. Und bei den letzten fünf kam dann plötzlich der Gedanke, Junge, du hast noch fünf und dann hast du mal wieder 100 voll. Ne? Hast du auch schon eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Und dann wusste ich also in diesem Moment, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass diese Gedanken nicht gerade hilfreich sind. Da ich das aber kannte, konnte ich auch direkt gegensteuern und sagen, ja, das stimmt, du hast es eine Zeit lang nicht mehr gehabt, aber was musst du jetzt ganz konkret tun bei den letzten fünf Scheiben, bei der fünftletzten, bei der fettletzten, bei jeder, die jetzt noch kommt, was musst du konkret tun, um die Scheibe zu treffen? Man sollte auch immer im Hinterkopf haben. Man kann sich so gut vorbereiten, wie man will. Man weiß trotzdem nicht, was rauskommt. Man kann nur als guter Schütze die Wahrscheinlichkeit für den Treffer erhöhen. Aber ob ich die nächste treffe, weiß ich trotzdem niemals vorher. Ich weiß die Grenzen der Wahrscheinlichkeit. Aber das ist auch das, was mir dann hilft in so einer Situation. Ich kann mich konzentrieren und kann sagen, ich bündle meine Kräfte für diesen einen Schuss. Das hilft mir gleichzeitig, diesen unerwünschten Gedanken wieder wegzuschieben. Ich lasse den also sozusagen durch den Kopf durch und dann habe ich ihn durchdacht. Und habe dann die Kurve gekriegt und habe gesagt, was muss ich jetzt tun, damit mein, mein erwünschter Gedanke, nämlich das Ziel zu erreichen, dass der auch wahrheit wird. Und dann, so kann ich mich dann am besten äh, einfach konzentrieren und fokussieren. Jetzt
0: äh, noch mal ein guter Hinweis. Also da würde ich auch noch mal drauf verweisen, auf deinen Spickzettel. Also jeder, der hier zuschaut und der noch die Jägerprüfung vor sich hat oder auch mal den einen oder anderen Wettkampf schießt, macht euch so einen Spickzettel, legt, und legt euch den in die Schießweste, weil es schießt immer von der Rotte immer nur einer. Das heißt, man hat genügend Zeit, weil es ist ja auch so, wenn man dann die ersten fünf Tauben äh, in der Prüfung vielleicht fehlt, ja, und dann, dann steigt der ja. Streit, dann hat man nur noch fünf, äh, sage ich mal, die man verballern darf in manchen Bundesländern. Und dann hilft es vielleicht manchmal, nochmal die Checkliste durchzulesen. Ach ja, ich habe ja mich überhaupt nicht nach vorne gebeugt. Kein Wunder, dass ja. ich da sowas einfach, ja. Kann ja sein. Absolut. Ähm. Ja, sowas und ähm, deswegen würde ich es auch jedem empfehlen und das ist auch der Unterschied zwischen einem Profi wie dir und einem Amateur wie mir, weil ich war in einem Wettkampf und da wollte ich damals unbedingt das Ziel erreichen, die goldene Schießnadel zu schießen. Ja, die bekommt man im Jagdlichen Schießen, wenn man mindestens 300 von 350 Punkten erreicht. Ich hatte Trap geschossen, ich hatte alle Büchsendisziplinen äh, geschossen und stand nur noch bei Skeet. Und ich war dann tatsächlich am letzten Stand, Stand 7 bei Ski. <lacht> Gibt es die Dublette und es gibt die Einzeltaube? Und für alle, die es nicht wissen, die letzte Einzeltaube, das ist die sogenannte Biertaube, und die wird Biertaube genannt, weil es die einfachste ist, die es gibt. Und wenn man die daneben schießt, muss man seinen kompletten Jagdkollegen ein Bier ausgeben. Ja? <lacht> hat, hat der Amateur die letzte Biertaube getroffen und die goldene Schießnadel bekommen oder ist er mit der silbernen Schießnadel nach Hause gegangen?
1: Ja, das passiert natürlich und das passiert auch den Top-Leuten. Wer jetzt sich da hinstellt, und sagt, ja, mir passiert das natürlich, mir ist das auch noch nie passiert, nee, das ist alles Quatsch. Nur diejenigen, die dann manchmal so tun, ne, die haben es dann eben selbst vergessen. Also nochmal, es ist auch immer ein Lernprozess. Und die Top-Leute, die sind nicht nur oben, weil sie vielleicht das meiste Talent haben, das denke ich, ist gar nicht immer der Fall, sondern weil sie eine richtige Einstellung haben und weil sie aus ihren Fehlern vielleicht ein bisschen besser gelernt haben als die anderen. Nochmal, die Einstellung ist da ganz entscheidend. Ja. Und äh, was du eben gesagt hast, klar, so diese, diese äh, Biertaube dann vorbeigeschossen, Du hast den falschen Gedanken vielleicht gehabt, aber du hattest noch nicht den richtigen, den, den, den Zugang dazu, um den falschen Gedanken in den richtigen umzuwandeln. Sprich, okay, wenn ich so vorbeischieße, dann so und so, aber was muss ich tun, was kann ich jetzt tun, um die zu treffen? Ich habe mich schon so oft getroffen, das allein schon aus eigenem Selbstvertrauen heraus, aber was muss ich tun, um das Ding jetzt zu treffen? Und damit holst du dich aus diesem, aus diesem Gedankengebäude, das kann äh, unschön sein, das kann auch ein schöner, ein schöner Wunsch sein, von wegen, haha, wenn ich so treffe, ne? hatten wir eben schon gehabt. Und damit holst du dich aus diesem theoretischen Gedankengebäude in die, in die Wirklichkeit zurück. Denn was musst du tun? Du musst die Flinte heben, du musst richtig anschlagen. Die ganzen Sachen, die du dir einfach vorher erarbeitet hast.
0: Ja, das ist, das ist so, ja was würdest du denn sagen, wenn du hast ja, du trainierst ja auch Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, noch am Anfang ihrer Karriere stehen oder beziehungsweise noch nie wirklich von einem Trainer geführt worden und alles, was sie können, sich, sage ich mal, selbst beigebracht. Und da gibt es ja auch Dinge, die man sich vielleicht falsch aneignet. Was sind denn so typische Schießfehler, die man immer wieder bei Anfängern sieht und die man vermeiden sollte eigentlich? Das, das Wichtigste, das hatte ich vorhin, glaube
1: ich, auch schon irgendwann mal gesagt, ist für mich wirklich, dass der Schütze nicht weiß oder noch nicht weiß, wo er hinschießt. Das heißt, dass sein Zielbild, falls er überhaupt sowas hat, dass das einfach noch nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also Zielbild würde ich jetzt einfach formulieren als das, was man im Kopf gespeichert haben sollte, als bildliche Vorstellung, was du einfach haben musst, wo du, jetzt sind wir wieder bei der Intuition, wo du dann sozusagen intuitiv, möglichst ohne bewusst nachzudenken, weißt, jetzt muss ich abdrücken. Da muss sozusagen der, der Finger automatisch kommt. Wenn dieses Bild noch nicht verankert ist, dann muss man zu viel nachdenken und dann kommt, ohne das zu wollen, kommt ein Schuss, der unter Umständen zu langsam ist. Man muss also das richtige Zielbild haben und dazu muss man natürlich auch erstmal lernen, den richtigen Anschlag zu haben. Das heißt, wie muss ich die Flinte denn in die Schulter bringen und wie muss mein Kopf positioniert sein, wie muss mein Führauge, also das rechte Auge, bei den Rechtsschützen, analog, linkes Auge links schützen, wo muss das hingucken, wie muss es drüber gucken über die Schiene der Flinte, dass ich keinen Zielfehler mache, dass ich tatsächlich auch dahin schieße, wo ich hinschießen will, nämlich wo ich hingucken will. Das ist das eine. Dann würde ich sagen, das Stehenbleiben mit der Flinte ist ein ganz wichtiger Punkt, dass am Anfang monatelang, bei einem einen oder anderen vielleicht sogar ein Jahr lang äh, so ist, dass man sich also bewegt und hat dann auch das Ziel buchstäblich im Visier oder im, im, im Korn drin, und denkt, jawohl, jetzt habe ich dich, drückt ab. Das Problem ist aber, dass man in diesem Moment auch mehr oder weniger unbewusst die Flinte anhält. Und dann geht der Schuss hinten dran oder unten drunter, und man denkt, komisch, ich habe die doch genau drin gehabt, die muss doch kaputt sein. Man realisiert aber noch nicht, dass die Flintenbewegung angehalten hat. Dann, dass man die Flinte nicht nicht homogen mit dem ganzen Körper steuert. Also du hast schon selber gesagt, die Vorlage ist ganz wichtig, dass der Oberkörper so ein kleines bisschen Vorlage hat, Leider sehe ich sehr oft, gerade so manchmal auch bei, bei routinierten Jägern, dass die sehr stark mit Vorlage schießen, dass auch das vordere Knie viel zu stark belastet ist. Damit kommen sie in eine Spannungssituation. Man braucht natürlich eine gewisse Grundspannung im Körper. Das ist klar, auch um den Rückstoß dann abzufedern, um die Flinte vernünftig zu halten. Aber wenn die, die, diese Grundspannung in eine Verspannung übergeht, dass man sich an so Gebühr anstrengen muss, um überhaupt die Balance zu halten, das Gleichgewicht, dann ist das eigentlich immer negativ. Und das führt dann auch dazu, dass man die Flinte mit den Armen führt. Also dass man nicht den Oberkörper komplett als Einheit sich bewegt, ohne dass die Flinte in der Bewegung zur Scheibe aus dem Gesicht rausgeht. Ähm, wenn das der Fall ist, dann, dann stimmt die einmal angelegte Visierung nicht mehr. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem. Man schießt, ja. hin, wo man hinschießen will. Der nächste wichtige Punkt ist, äh, man sieht aufs Korn. Das heißt, die Flinte fliegt raus, ach die Flinte. <lacht> die Scheibe fliegt weg, man geht mit der Flinte hinterher und dann versucht man, indem man auf das Korn guckt, die Scheibe irgendwie zu treffen. Das geht um Hand-Auge-Koordination. Also was tut man unabhängig vom Schießen? Was tut man, wenn man irgendetwas greifen will? Greifen oder fangen, ob das ein Ball ist oder meinetwegen in Rückschlagsportarten, wie Tennis, wie Tischtennis. Man hat einen Schläger in der Hand, wie das Stichwort ähm, Routine, Übung wer das kann, kann es natürlich besser als der andere, der gerade anfängt. Aber wenn man den Schläger in der Hand hat und fixiert den Ball, dann geht der Schläger automatisch dahin, wo der Ball, wo das Auge schon ist. Guckt man den Schläger an, passiert der Ball ein drei bis fünf Mal, bis man überhaupt merkt, was passiert ist, weil man einfach das Ziel nicht mehr fixiert. Also immer auf das Ziel gucken.
0: Das Thema mit der Einheit. Du hast gesagt, dass wenn die Leute sich nicht als Einheit mit dem Körper bewegen das ist auch deswegen, weil wenn ich meinen Oberkörper still halte und ich bewege nur die Arme, dann passiert es dann, dass ich dann schräg über die Schiene gucke? oder was ist Ja, dann das?
1: ja genau. Also du, du fängst dann vielleicht gut an. Du hast die Flinte ganz gut in, den, in die Schulter reingebracht, also im jagdlichen Anschlag oder im sportlichen Anschlag, also im Voranschlag, wenn du dann da so stehst. Dann hast du das System einmal richtig aufgebaut. Das heißt, du weißt, mein Auge guckt jetzt richtig über die Schiene drüber. Und in dem Moment, wo du deinen dein Oberkörper, speziell den Oberkörper, nicht als Einheit bewegst, das ist ein blödes Beispiel, aber wie so ein Panzerturm, der dreht sich komplett als Einheit. Ne? Wenn du das nicht machst, dann bewegt sich während der Bewegung der Flinte auf die Scheibe, bewegt sich der eine Teil, nämlich die Flinte, mit den Armen dran, schneller oder langsamer als der Körper. Oft ist es dann auch noch so, dass der Kopf vielleicht unbewusst ein bisschen nach oben geht, um zu gucken, wo fliegt sie denn jetzt genau hin, vielleicht noch, wenn es noch eine flache Scheibe ist oder sowas. Und damit ändert man dann den Hochschuss. Das heißt, man denkt dann auch wieder, mein Korn ist doch an der richtigen Stelle, wo ich vorhin noch getroffen habe und gestern noch getroffen habe. Und jetzt schieße ich auf einmal vorbei und der, der Trainer hinten dran sagt, ich schieße oben drüber. Das kann damit zusammenhängen, dass man unbewusst den Kopf hebt und damit einen anderen Winkel über die Schiene bekommt, mit dem man drüber guckt Und dadurch dann einfach, trotz richtigem Abdrücken, eben der Schuss zu hoch geht. Ne? Weil die Flinte, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken, übertrieben gesagt, nach oben zeigt, statt auf die Scheibe. Ne?
0: übertragenen Sinne so, als würde ich das Ziel, also im übertragenen Sinne so, als würde ich in dem Augenblick mein Zielfernrohr von der Büchse komplett drehen, dass dann halt ja. die so nett war, ja, genau. Ja. Ähm, jetzt eine meiner Meinung nach sehr sehr schwierige Situation für. Oh, bist du noch da? Hörst du mich? Ja, jetzt ist die Verbindung wieder da. Du hast kurz was eingefroren. <lacht> Jetzt ist es meiner Meinung nach eine sehr, sehr schwierige Situation für Jagdschüler, weil Jagdschüler gehen in eine Jagdschule, die ein gewisses Repertoire an Flinten hat, ja, aber natürlich nicht für jeden den Maß schafft. Ja. Und die ja. werden auch wahrscheinlich für jeden den Verstellbaren schafft, individuell einzustellen. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht möglich. Und ähm, was hast du für einen Tipp für so jemanden, der wirklich mit so einer... Übungsflinte immer zurechtkommen muss. Weil ich hatte damals eine Flinte, die war ohne einstellbaren Schaft. Ich bin mit der ganz gut zurechtgekommen, aber ich musste üben, dass ich die zum Beispiel nicht zu so arg an die Backe drücke, ja. sondern ein bisschen Spannung rausnehme, dass ich mittig über die Schiene gucke. Wie ja. ich, also ich mal, das für sich ähm, verinnerlicht oder annehmen?
1: ist natürlich, äh, sagen wir mal so, von außen schwer zu sagen. Ähm, zum einen liegt es garantiert auch daran, dass die, die Gruppen in der Ausbildung relativ groß sind. Ich hoffe, du hörst mich noch, weil du kurz wieder gestoppt hast. <lacht> Alles klar. Äh, weil die Gruppen in der, in der Schießausbildung verhältnismäßig groß sind. Das heißt, es kommt nach meiner Erfahrung nicht immer, beziehungsweise fast nie vor, dass man im Laufe der praktischen Schießausbildung erstens immer die gleiche Flinte hat, die gleiche Leihflinte, und dann diese Flinte auch noch über diese ein, zwei, drei Stunden, wo man dann wirklich die Flintenausbildung gerade hat, bei sich führen darf oder führen kann, weil es meinetwegen nur fünf gibt und die fünf, die halt gerade schießen, die haben dann eben gerade die Flinte und die anderen 20 müssen halt warten. Ne? Das heißt, es wäre ein Vorteil, es wäre, konjunktiv, ähm, es wäre ein Vorteil, wenn ich als, als Schütze, als Übender ähm, die Flinte immer wieder in den Anschlag bringen kann, also diese Trockentraining. Ne? Jetzt muss man natürlich auch aufpassen. Wie gesagt, das ist jetzt ein sehr weites Feld, ich kann nicht einfach auf die Seite gehen und sagen, hier, gib mir mal die Flinte ich mache jetzt mal 50 Trockenanschläge, und, und dann läuft da vorne einer rum. Das kannst du auch wieder nicht machen. Aber es muss immer im Verhältnis sein, das ist ganz klar. Aber immer dann, wenn ich einen Bewegungsablauf möglichst gut erreichen will, irgendwann, dann muss ich ihn üben. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Das Üben kann am besten, indem man es möglichst langsam macht. Es gibt ein wichtiges Prinzip in der Sportmedizin oder in der Biomechanik ähm, vom Langsamen. Vom Langsamen zum Schnellen und vom Einfachen zum Komplizierten. Das heißt, wenn ich den Anschlag üben will, trocken, dann sollte ich ihn in Zeitlupe üben. Das gibt meinem Muskelgedächtnis, also den Teilen in meinem Körper, Muskeln, Sehnen, Bänder, das ganze, das ganze äh, Nervensystem, gewissermaßen die Gelegenheit, ganz in Ruhe den Anschlag zu üben und zu verbessern. Ich werde, je langsamer ich den Anschlag aufbaue, immer früher feststellen, oh, in diese Stelle in der Schulter gehört die Flinte nicht rein und jetzt bewege ich mich irgendwie mit dem Arm zu viel, was auch immer. Und dieses Erkennen, dieses frühzeitige Feedback, das man sich selber erwirbt, ist ganz wichtig, um es beim nächsten Mal, übernächsten Mal, beim nächsten Tag besser zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also das Automatisieren von Handlungsabläufen. Das ist gleichzeitig auch wieder als Wettkampf oder Prüfungsvorbereitung ganz gut und ganz wichtig. Denn je automatischer ich etwas machen kann, Stichwort Intuition, umso weniger muss ich daran arbeiten in der speziellen Prüfungssituation, wenn mein Adrenalin bei was weiß ich wo ist. Ne? Also auf das, was ich geübt zurückgreifen kann, das gibt mir gleichzeitig auch Sicherheit. Und dazu müssen die Abläufe einfach geübt werden. Okay,
0: wenn ich jetzt an meine Ausbildung denke, da muss ich ehrlicherweise sagen, wäre es nicht möglich gewesen, mit der Flinte ja. den schießen zu machen. Mhm. Was hältst du von so einer Idee? dass jemand, der vielleicht zu Hause ein Luftgewehr hat oder ein Besenstiel... Ja, geht auch. Ich meine, es ist nicht ideal, aber meiner Meinung nach ist es besser als gar nichts. Absolut,
1: das stimmt. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, den ich in meinen Coachings immer wieder anspreche, gerade dann, wenn die Leute zum ersten Mal da sind oder wenn sie sich eben auf die Jagdprüfung vorbereitet dass man dann wirklich mal ganz in Ruhe auch so ein bisschen Trockentraining dann macht wie du sagst, Besenstiel, ich würde sagen billardkö Ich hatte früher so einen kleinen Billardtisch irgendwie zu Hause. Ähm, egal, was du, was du hast, was irgendwie so ungefähr die Länge, an, ja, die Länge hat von der, von der Flinte, ähm, es muss nicht unbedingt das Gewicht haben. Je exakter das ist, umso besser ist es, das ist ganz klar. Aber man kann damit gut die Abläufe üben im Sinne von das Gewicht, also die Flinte nach oben bringen und währenddessen auch, sagen wir mal, den Kopf zum Schaft bringen oder zum billardkö was auch immer, und die Bewegung natürlich auch nach links und rechts. Ne? Wie gesagt, es geht darum, dass man den Ablauf perfektioniert, automatisiert, der darin liegt, dass man sich gleich... Ich darf also nicht erst hochgehen und dann, okay, die Scheibe ist aber nach links. Jetzt muss ich mich noch nach links. Dann hat man zwei, ähm, zwei Bewegungen, die man nacheinander ausführt. Und das kostet Zeit. Je synchroner, je gleichzeitiger ich verschiedene Abläufe ausführen kann, umso mehr Zeit spare ich. Und letztendlich, umso langsamer kann ich die auch durchführen. Ne? Klar, das muss geübt werden und das kann man auch falsch machen, wenn man keinen hat, der da irgendwie am Anfang so ein bisschen sagt, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Aber grundsätzlich ist das sozusagen der Hintergrund des Ganzen. Also erstens langsam und dann langsam, wenn man sicherer wird, schneller. Langsam, schneller, das ist auch gut. Weißt du, was ich meine? Die Zuhörer, glaube ich, auch. Und das Zweite ist eben, dass man, was hatte ich jetzt gehabt, vom Langsamen zum Schnellen und das Zweite, dass man einfach die Dinge gleichzeitig macht. Also erst kann das ruhig nacheinander sein, aber je sicherer man es sozusagen machen kann, umso mehr kann man daran arbeiten, zwei oder drei Dinge gleichzeitig zu machen. Dass der Kopf eben nicht erst zum Schaft geht, wenn der, wenn der Anschlag schon fertig ist, sondern möglichst schon im gleichzeitigen Moment. Oder sogar, noch einfacher, der Kopf wird schon gleich ein bisschen geneigt, sodass man während des Anschlages den Kopf nicht mehr bewegen muss oder nur noch ganz ganz wenig. Ja, das, dieses berühmte durch die Augenbrauen gucken, gell? also ja ah, so ungefähr nicht ganz so aber schon so ein bisschen ja. mehr
0: ähm, ja so wenn du du wuchst, würde ich sagen bei dem Wettkampftraining zu Hause also dieses Trockentraining habe ich mir auch immer ich habe die Augen geschlossen habe dann genau überlegt ich stehe jetzt keine Ahnung blätterst Stand zwei beim Ski mhm. ja, habe ich mir vorgestellt wo halte ich jetzt die Taube an genau ja habe ich einen Anschlag wo drücke ich wo hole ich die andere Taube an, wo überhole ich die also dieses ganze diesen ganzen Ablauf ja. hat so... In, in mir drin, mir vorzustellen, ja. weil es gibt auch nichts Schlimmeres, wie wenn du gar nicht weißt, wo habe ich mein letztes Mal die Flinte nochmal angehalten, weil jetzt, wenn du da anhältst, musst du ja mit einer ganz anderen Geschwindigkeit hinterher ja und dementsprechend auch, wenn du schneller bist, natürlich weniger vorhalten oder umgedreht. Also.
1: Genau so ist es. Ne? Also was ich vorhin schon gesagt habe, die Beschleunigung der Flinte in Verbindung zur abnehmenden Scheibengeschwindigkeit ist ganz entscheidend. Je weicher ich beschleunige, das kann man natürlich dann, wie gesagt, vor Ort dann äh, direkt dann, wenn man da zu zweit nochmal drüber redet und auf die Videoanalyse dann noch macht, kann man da nochmal besser drauf eingehen. Aber generell kann man sagen, je weicher ich mich mit der Flinte bewege, umso eher habe ich eine Vorstellung, eine Übersicht, eine gute Wahrnehmung an der Scheibe. Und je schneller, je härter ich mich bewege, umso mehr schrumpft das Zeitfenster zusammen. Und dann wird der Schuss auch ungenauer. Ja,
0: ja genau. Gut, jetzt, ähm, wo wir gerade beim Skeet waren, ähm, beziehungsweise beim Trapp ist es eigentlich genauso, ähm, wie groß würdest du den Einfluss einschätzen von Chokebohrungen, also von Hürge-Bohrungen, beziehungsweise wie sinnvoll ist, eine Laufumschaltung zu nutzen? Äh, du hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt am Stand 7 stehst beim Skit, hast du ja erst die Niederhaustaube, die abgeht. Das ja. heißt, der erste Schuss ist der weitere Schuss. Und wenn es eine Dublette ist, kommt der vom Hochhaus gleichzeitig die äh, Scheibe auf dich zugeflogen, das heißt, die Distanz ist näher. Da wird ja. es ja auch Umschaltungen gegebenenfalls einzuschalten, damit mhm. erst äh, Lauf schießt. Ist sowas sinnvoll oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich denke, das ist was, ähm,
1: was so ein bisschen an der falschen Stelle angreift. Also natürlich muss man differenzieren, Top-Leute oder Anfänger, ungeübt. Also jemand, der gerade so mit Ach und Krach vielleicht irgendwie die Prüfung besteht, wenn er gut ist, ne? Ähm, trotzdem würde ich, also bei, generell würde ich sagen, der Umschalter bringt nichts. Viele Flitten haben gar keinen Umschalter. Also man kann zwar, sagen wir mal, den als Sicherung dann benutzen, aber man kann nicht unbedingt den Lauf umstellen auf den zweiten Lauf. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, ich halte es für schwieriger in der Stresssituation, Prüfung oder Wettkampf, daran denken zu müssen, okay, jetzt bin ich auf Stand 7 und jetzt äh, muss ich umschalten. als zu sagen, so einfach wie möglich, der Plan, ne, den wir schon besprochen haben, der Plan ist so einfach wie möglich. Ich mache an meiner Flinte nichts, die Jokes passen, der Umschalter muss ich nicht, ich muss die Scheiben sehen, ich muss die Bewegung äh machen, das muss passen. Ne? Aber dann auch noch, oh, jetzt bist du auf Stand 7, jetzt musst du an den Umschalter denken, und zwar nicht bei der ersten oder meinetwegen schon bei der ersten oder speziell bei der Dublette. Das halte ich für schwieriger mental umzusetzen, als zu sagen, ich vertraue, auf meine Fähigkeiten, auf meine Fertigkeiten, auch wenn ich vielleicht noch keine 20 äh, Jahre Training auf dem Buckel habe, sondern ich weiß, wie ich diese Scheibe treffen kann, wie ich die Dublette treffen kann. Und dann geht es normalerweise auch besser. Ne? Abgesehen davon, es werden jetzt vielleicht auch die einen oder anderen so ein bisschen Kopfschütteln, das ist klar, aber wenn du auf Stand 7 Fehler machst, dann hast du sowieso eher noch ein Problem, der aber nichts mit dem Umschalter zu tun hat, sondern mit deinem, mit deinem Anschlag, mit deiner Wahrnehmung. Und dann ist der Umschalter, wie du eben schon gesagt hast, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Da ähm, ja, Wert drauf zu legen, als vielmehr auf die richtige Technik, auf den Ablauf, auf die Wahrnehmung, das ist an der falschen Stelle gesucht. Ja. Gut. Die, Interessant. Jokes, die Jokes haben für mich eine größere Bedeutung, ähm, natürlich ist es jetzt so, sagen wir mal, dass du mit Ski-Chokes, wenn du Trap schießt, dann hast du eher ein Problem, weil die Gabe einfach zu offen ist im Vergleich. Wenn du mit ähm, Trap-Chokes Ski schießt, dann ist es, ja, das, das geht schon, dann ist die Gabe natürlich relativ eng und da musst du noch ein bisschen präziser arbeiten. Was meines, ja, meiner Ansicht nach immer, immer schwer ist zu sagen, jetzt schieße ich mal noch ein bisschen präziser. Man kann das in der, in der Übung, im Training mal machen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber immer sagen, man sollte schon die richtigen Jokes drin haben. Ne? Also wenn ich jetzt mal natürlich ein dass ich dann eher Skid-Jokes verwende. Wenn ich äh, Trap schieße, dann nehme ich eben eher trap jokes Das heißt also dreiviertel voll, äh, also dreiviertel unten voll oben oder halb unten, dreiviertel oben.
0: jetzt hat gerade jemand geschrieben, bei Trap und Skids äh, stimme ich dir zu, bei Parcours sehe ich's ähm, ich es anders. <lacht> ja, ich habe mal... Warte, Peter. Ja, würde ich auch so sehen. Natürlich, weil
1: du bei... Parcours ähm, natürlich auch noch mal ein breiteres Spektrum hast. Das heißt, du hast nähere Scheiben, du hast gleichzeitig, nicht gleichzeitig, aber unmittelbar in einer Runde vielleicht, hast du dann auch noch Scheiben, die deutlich weiter weg sind oder die parallel in 50 Meter Entfernung, 80 oder was auch immer, die dann noch mal. und dann ist der Umschalter natürlich schon sinnvoll, klar, logisch. Aber ich bin jetzt halt davon ausgegangen, Vorbereitung auf die Prüfung und jachtig, trab, es geht. Jeder gute Einwand. <lacht> Hi, Ulrich. Ich sehe dich auch gerade. Und ich darf nicht vergessen, sorry, muss ich noch einer, sonst wäre ich körperlich gezüchtigt von meiner Trainings. Das Team Malaga muss ich noch grüßen. <lacht> haben sie mir extra gesagt, die Jungs.
0: Also, pass auf, jetzt haben viele Jagdschulen haben einen Schießsimulator, ja. Mhm. Die auch gerne mit Werben, dass die eben dass man die Schüler mit einem Schießsimulator in, in das Schießen einführt. Ich habe jetzt selber schon mal eingeschossen. Ich muss sagen, meiner Meinung nach ist es für den Anfang ist es mal in Ordnung. Ja, Also mal um genau diese ja. ja. Aber meiner Meinung nach hat es nicht so viel mit dem tatsächlichen Schießen zu tun. Wie, wie siehst du die Sache? Ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ja. Ähm, meine erste Begegnung mit
1: dem Schießsimulator, das ist vielleicht schon 15, 20 Jahre her, da war ich bei meinem damaligen äh, Ausrüster bei Perazzi in Italien. Die hatten da einen relativ großen Schießsimulator stehen. Ähm, und da habe ich mal so ein paar Schuss gemacht und dachte dann auch, also habe ich jetzt das Schießen komplett verlernt. Das ging irgendwie gar nicht mehr. Ähm, heute ist es sicher besser geworden und ausgefeilter, Keine Frage. Ähm, Marksman ist, ist einer der, der großen Hersteller da. Ähm, ich habe mir das auch mal angeguckt. Ähm, ich muss auch gleich sagen, ich habe selber noch nicht drauf geschossen. Aber ich sehe das grundsätzliche Problem ähnlich wie du, ähm, ich würde es mal so formulieren, die Zweidimensionalität zur Dreidimensionalität. Das heißt, man ist draußen am Schießstand, wenn man übt, ist man wirklich direkt drin. Wenn man auf eine Leinwand schießt, ist das immer so ein bisschen, bisschen theoretisch. Natürlich bewegt man sich und man sieht irgendwas, aber es ist nicht ganz so eins zu eins wie, wie wirklich auf dem Schießstand. Ne? Man sieht zum Beispiel die Scheibe ein bisschen anders man weiß natürlich, man hat auch keine scharfe Munition drin, das ist ganz klar, wird natürlich auch nicht gehen, logisch, aber ähm, es fehlt auch so ein bisschen dieses, dieses Haptische des, des Rückstoßes noch, das heißt ich merke selber auch immer wieder, wenn ich so mal zurückdenke, ähm, wenn ich Trockentraining mache und mache das meinetwegen noch in Zeitlupe, um mein Zielbild noch zu trainieren, was ich wirklich lange Zeit und immer wieder sehr intensiv gemacht habe, also wenn es darum geht, im richtigen Moment abzudrücken, dann habe ich Trockentraining in Zeitlupe gemacht, also wirklich in 10%, 20% der realen Geschwindigkeit meiner Bewegung, um das Zielbild wirklich zu schärfen. Und dann hast du natürlich sowieso nicht den, den Rückstoß, das ist klar, weil ich dann nur trocken abdrücke. Und dann ist das aber ein großer Unterschied zur Realgeschwindigkeit. Wenn ich Trockentraining mache und sage dann, jetzt übe ich die, den Fluss in der Bewegung und übe das auch noch, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen weit ausgeholt, aber das ähm, bespreche ich immer, wenn ich wenn ich dann so mit Leuten eben Trockentraining in der 1 zu 1 Situation mache. Ich will das jetzt auch nicht so weit ausdehnen, aber dann ähm, dann übe ich damit eher in Realgeschwindigkeit. Und auch dann fehlt mir dieser Rückstoß, weil ich dann normalerweise intuitiv immer so leicht nach vorne gehe. Also dieses Antizipieren des Schusses, um dem Rückstoß entgegenzuwirken, das ist dann komplett weg. Und das sehe ich auch immer als, also es kann ein Mehrwert sein, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, es kann ein Mehrwert sein, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so, so stabil ist, wenn es einfach darum geht, so ein bisschen das Gefühl für die Bewegung, für die Flinte zu bekommen, aber das praktische Training sollte nach meiner Ansicht immer
0: im Vordergrund stehen. Okay. Jetzt hattest du das gerade angesprochen mit dem 3D-Sehen. Jetzt ist mir noch eingefallen, ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, dass manche Schützen mit einem Auge zumachen. Oder beide Augen zumachen. Ja, genau. Hast du ja auch kein 3D-Sehen. Und ich sehe das persönlich schlimm beim, beim Skeet. Ja? Würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich komme überhaupt nicht zurecht mit zwei Augen offen, ich meine, ja klar, wenn er gar nicht zurechtkommt, dann muss er halt. Aber wie groß ist der Einfluss? Was sagst du? Wie viel schießt man besser, wenn man es mit zwei Augen offen kann?
1: Ähm, wenn ich so aus meiner Erfahrung mal spreche, ich kann mich nur an einen einzigen erinnern, der in all den Jahren, seitdem ich seit 1900, jetzt habe ich selber beide Augen zu, seit 1984 bei deutschen Meisterschaften an den Start geht. Damals hat Peter auch das erste Mal mitgeschossen. Aber das zweite Mal, weiß ich noch, hat er gewonnen. Und <lacht> ähm, später irgendwann dass nur ein einziges Mal jemand gewonnen hat im Trab, der wirklich ein Auge zu hatte. Das heißt, es ist einfach nicht nur üblich, sondern man beraubt sich ja 50 Prozent seines eigenen flappt sich ausgedrückt, keiner geht äh, freiwillig mit einem Auge zum Briefkasten. Man ist gewohnt von klein auf, ich glaube, es nennt sich Stereoskope sehen, also das, das Bild, das von jedem, jedem Auge separat aufgenommen wird und im Kopf sozusagen zu einem dreidimensionalen Bild ähm, zusammengerechnet wird gewissermaßen. Ne? Man ist gewohnt, dreidimensional zu sehen. Das Problem, und deshalb denke ich, man muss das ein bisschen differenzieren, das Problem ist, dass man als Ungeübter noch nicht weiß, was sehe ich überhaupt und wie muss ich es denn sehen? Das heißt, man muss da normalerweise auch ein bisschen Arbeit leisten und sagen, du siehst zwar mit dem, mit dem linken Auge als Rechtsschütze auch noch den Lauf mit der Seite, das ist aber kein Fehler. Nur wenn du das im Kopf als Fehler identifizierst und sagst, oh Gott, oh Gott, jetzt sehe ich den Lauf mit links, dann ist es ein Fehler. Man muss natürlich einen kleinen Test machen und sagen, ist dein rechtes Auge als Rechtsschütze überhaupt das Dominante? Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man wirklich ein Problem und dann kann man auf die Schnelle eigentlich nur sagen, Auge zumachen oder irgendwie abkleben und sowas. Aber wenn das das rechte Auge ist das Dominante. Dann kann man das eigentlich sagen direkt von Anfang an möglichst mit beiden Augen schießen. Dann hat man immer einen großen Vorteil, weil man die Dreidimensionalität, das fliegende Objekt im Raum, viel besser wahrnimmt.
0: Ich kann nehmen. Ich habe auch damals äh, angefangen mit einem Auge zu schießen. Ja. ich glaube, das macht, macht so gut wie jeder Anfänger, der ähm, ja. besser gesagt bekommt. Und ein Kumpel von mir hat dann gesagt, du, du musst mit zwei Augen schießen. Das ist deutlich besser. Und ich habe mich dann wirklich mal einen Tag auf dem Schießstand gequält, das mit, mit beiden Augen zu machen. Ja. Seitdem habe ich nie wieder mit einem Auge geschossen. Am Anfang war es so, da habe ich echt die ein, zwei Runden total versaut, aber danach lief es. Also ich glaube, wenn man, wenn man den Anschlag gut hinkriegt, ja, und dann, dann, dann ist es auch easy möglich, meiner Meinung nach. Genau, ich
1: hatte, das ist auch schon, ich weiß es nicht, sechs, acht Jahre her in Malaga bei meinen Trainingscamps, die ich jetzt schon seit zehn, elf Jahren mache, hatte ich einen dabei, der war damals das erste Jahr dabei, aus Österreich, ein toller Kerl, immer lustig. Und der hatte auch so eine, so eine leicht abgeklebte linkes Brillenglas und ich sage, ähm, warum hast du das so? Und ja, links Auge und ich sehe den laufen so. Und dann habe ich äh, relativ einen relativ einfachen Test mit ihm gemacht, ob sein rechtes Auge auch das Führauge ist, war dann auch so und dann habe ich gesagt, mach das Ding runter. Und er sagt, nein, das kann ich nicht und das will ich nicht und ich treffe nichts. Und er hat, ich weiß gar nicht, ob er den, den Tag überhaupt gebraucht hat, aber der hat in Rekordzeit, hat er dann eigentlich die gleichen Ergebnisse wie vorher und dann noch ein bisschen besser geschossen direkt. Und hat dann auch direkt dort noch gesagt, das ist ja eine Offenbarung. Das hätte ich ja nie gedacht, dass das so einfach sein kann. Ne? Und das war jetzt kein, kein physischer Fehler von ihm, kein, kein Augenfehler oder Augenschaden, sondern es war einfach nur eine falsche Vorstellung davon
0: was, was richtig ist. Nee, ich bin auf jeden Fall meinem Kumpel auch dankbar, dass er mich damals bekehrt ja, hat. glaube ich. Ähm, gut, jetzt vom Kumpel kommen der ja wie so eine Art Lehrer für mich war, indem er mir damals einen Tipp gegeben hat. Äh, mal eine Frage an dich. Man hat ja gefühlt auf dem Schießstand immer das Gefühl, da gibt es einen Haufen Schießlehrer, die dir nur mal kurz einen kleinen Tipp geben wollen, ja, aber selber nichts treffen. Woran erkenne ich denn als Unerfahrener, der wirklich keine Ahnung hat von der Thematik, wer wirklich was drauf hat, wer wirklich ein guter Schießlehrer ist und wessen Tipp sich am besten in die Tonne werft?
1: Das ist natürlich ein, ein heißes Eisen. <lacht> Also ich würde, das, das ist auf der einen Seite ist das Segen und auch Fluch. Ne? Segen ist deshalb, weil dann irgendwann diejenigen, die versaut sind, zu mir kommen <lacht> und dann versuchen sie so ein bisschen auf den, auf den Pfad der Tugend sozusagen zurückzuführen. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, es meint kaum bis gar keiner, meint es irgendwie böse. Man will ja immer dem anderen helfen auf dem Weg, den er noch zu gehen hat und derjenige, der dann dem anderen einen gut gemeinten Tipp gibt, der macht das meistens klar, weil er sich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen selber ganz gut fühlt, aber auch um dem anderen zu helfen, dass er eben auch sein, sein Niveau so ein bisschen erhöhen kann. Das Problem, das ich nur einfach sehe, ist, die meisten, die meistens noch ungefragt dann auch noch irgendwelche Tipps davon sich geben, die haben selbst den Zusammenhang noch nicht begriffen, wie du schon selber gesagt hast. Also die, die treffen im Prinzip selber nichts. Ne? Also ein gutes, eine gute Möglichkeit, um zu unterscheiden, wer hat denn jetzt wirklich Ahnung, ist ja, verhältnismäßig einfach, man guckt sich einfach mal, das hilft natürlich in dieser einen Sekunde dann auch nicht weiter, aber wenn man sich mal so ein bisschen ein Bild machen will, man guckt sich einfach mal die Ergebnisse an. Was hat derjenige, der einfach gerade Tipps gibt, was hat er denn bisher schon getroffen? Wie lange schießt er denn schon? Hat er denn irgendwo mal schon was, was gewonnen oder auch nicht? Jetzt ist es natürlich nicht so, dass nur die Top-Schützen auch gute Trainer werden können, das ist klar. Aber ich denke einfach, ähm, es gibt... Es gibt einen, einen russischen ähm, Schriftsteller, Maxim Gorki. Ähm, der hat mal ein ganz ganz witziges Zitat gebracht. Der hat gesagt, äh, man muss nicht in der Pfanne geleben haben, um über einen Schnitzel zu schreiben. Da würde ich jetzt immer sagen, okay, das muss schon sein. Aber ähm, wenn man einem Schützen wirklich helfen will, der sich gerade wie ein Schnitzel fühlt, dann ist es schon sehr hilfreich, wenn man selber weiß, wie es ist, gebraten zu werden. Ne? Also wenn ich selber ein guter Schütze bin oder war, und gleichzeitig damit auch noch über einen großen Erfahrungsschatz verfüge. Wie fühlt sich das in der speziellen Finalsituation an, wenn es spitz auf Knopf geht, was wir vorhin darüber gesprochen haben? Mit welchen Gedanken kannst du dich hochholen oder selber niedermachen? Ne? So diese, diese Sachen, da gibt es ja noch tausend andere Beispiele. Wenn ich das weiß, wie ich es kann, dann habe ich auch eine ganz andere Autorität dem anderen gegenüber. Ne? Und nimmt der ja solche Tipps eigentlich auch viel besser an. Das heißt, nochmal, das eine ist, man guckt einfach, was hat er denn selber schon geschossen. Nicht nur ist er jetzt gerade in diesem Wettkampf, ist er gut? Oder was hat er denn in der Vergangenheit getroffen? Das ist das eine. Das andere Wichtige, was ich den Leuten dann immer rate, ist, stellt Fragen. Wenn euch einer sagt, macht das mal so und so, schieß mal ein bisschen schneller, halt mal die Flinte ein bisschen anders. Warum? Warum soll ich das machen? Ja, weil das und das. Ja, warum denn? Was bringt mir das denn? Ja, weil du schneller bist zum Beispiel. Ja, warum soll ich denn schneller sein? Und irgendwann werdet ihr dahinter kommen, ob der nicht wirklich logisch, komplett begründen kann, ob das wirklich auch eine Struktur dahinter ist oder ob er dann irgendwann sagt, ja, weil man es halt so macht oder weil man es schon 30 Jahre macht oder weil es besser ist. Spätestens dann ist das ein deutliches Indiz, dass der andere das selbst noch nicht verstanden hat.
0: Ich glaube, Albert Einstein hat es mal gesagt, wenn du es nicht einem Sechsjährigen erklären kannst, hast du es selber nicht kapiert.
1: Ja, natürlich so, so ungefähr. Auf der anderen Seite ist es auch wieder so, man lernt natürlich auch immer wieder ein Stück weit über sich selbst und über den Vorgang, je öfter man darüber redet. Aber man muss es trotzdem erstmal selber verstanden haben, um das dann auch so rüberzubringen.
0: Was hältst du davon, wenn ein Schießlehrer zu seinem Schützling geht und sagt, du musst genau so stehen und die Schultern so und am besten so und du kommst dir vor wie so einer, der gerade festgeklebt wurde, hast überhaupt keine Bewegung und fühlt sich total unwohl und weiß genau, so treffe ich nichts, aber oh, der hat ja gesagt, ich soll es so machen. Was hältst du ja. davon? Dass du einen
1: Hals ja, auch da ist es natürlich wieder so, äh, lässt sich mit einem Wort äh, schlecht beantworten, zumindest nicht von mir. Ich denke, man muss auch da ähm, Jemand, der selbst noch nicht viel Routine hat, der weiß auch noch nicht einfach gesagt, was ihm gut tut. Das heißt, er hat auch noch kein großes Bewegungsgefühl, vielleicht sonst im Leben, vielleicht in seinem Sport, Tennis, sonst wie, aber meinetwegen noch nicht im Schießen, weil er einfach noch keine 1.000, 10 10.000, 100.000 Schuss gemacht hat. Das heißt man muss am Anfang auch immer ein bisschen offen sein und sagen, okay, wenn der Trainer, der das und das schon äh, meinetwegen erreicht hat und Erfahrung hat und sowas, wenn dem er das sagt, dass das gut ist, dann ist es wohl auch so, selbst wenn es sich es im Moment ein bisschen komisch anfühlt. Also, das ist schon ganz sinnvoll. Aber nochmal, ich kann als Trainer sowas auch nur anraten und vermitteln, wenn ich selber die Zusammenhänge kenne. Und wenn ich ihm genau das sagen kann, sprich, das muss ich jetzt ein bisschen komisch anfühlen und da muss es ein bisschen ziehen, aus den und, den und den Gründen Stabilität, Flexibilität, Zusammenhang, Schwerpunkt, Verlagerung, Koordination, diese ganzen Dinge. Ne? Und je mehr derjenige dann auch oder diejenige dann das übt, umso automatisierter, wieder Stichwort Automatisierung, geht das dann auch und dann fühlt man sich irgendwann auch wohl mit dem, was man tut. Das gilt natürlich nicht universell. Man kann nicht sein Leben lang auf einem Bein stehen und schießen, kann man wahrscheinlich schon. Aber die Frage ist, ist das dann auch wirklich erfolgversprechend? Aber die, die zentralen Dinge, die richtig sind, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt und schwierig. Das schleift sich dann aber relativ schnell ein.
0: Okay. Jetzt gibt es ja auch, sage ich mal, Jagdprüfungen oder Jagdschulen. Die fangen zum Beispiel im tiefsten Dezember mit dem Schießtraining an. Das heißt, jeder, der schon mal auf Skiständen war, der weiß genau, da ist es arschkalt, ja. Und die Prüfung ist dann vielleicht im Juni, wo du mit T-Shirt trainierst, ja. Was würdest du empfehlen, so grundsätzlich bezüglich Kleidung, Equipment, was braucht man? Was unterstützt einen bei einem guten Schuss?
1: Ja, das ist auch wieder nicht, nicht ganz so einfach. Du hast
0: ein gutes Beispiel gebracht: einmal im Winter und einmal im Sommer, klar.
1: Ähm im Sommer hat man eher weniger an, eher nur ein T-Shirt und dann die Skisjacke vielleicht noch, ist klar. Im Winter, wenn du das zweimal machst, bist du krank. Ähm, das heißt, man muss es natürlich auch immer so ein bisschen, ein bisschen angepasst haben. Also im Winter habe ich auch eine Jacke mehr an, ist klar. Und vielleicht noch eine kleine Skiunterwäsche oder sowas, ein bisschen, bisschen dünnere. Aber ein wichtiges Element ist natürlich auch, so habe ich zumindest bei den, bei den meisten Wettkämpfen auch immer so gehalten. In Jahren habe ich im Winter meinen letzten Wettkampf geschossen in der Schaffenburg. Ich glaube, ich war der Einzige, der sich vorher körperlich warm gemacht hat. Die anderen habe ich ein bisschen blöd angeguckt. Wer am Ende gewonnen hat, war ich. Das habe ich nicht nur wegen des Warmmachens gewonnen, aber das ist einer der Punkte, die eine Rolle spielen. Ne? Das heißt, ich muss immer versuchen, mit möglichst wenig, sagen wir mal, körperlichen Umstellungen äh, an den Start gehen zu können. Ich habe auch nicht mit Handschuhen geschossen, sondern eher mit Taschenwärmern noch dazu. Ähm, nahezu immer wieder der, der Plan, den man hat, es möglichst sich einfach zu machen. Ich mache es mir dann einfach, wenn ich eine dicke Jacke habe. das ist ganz klar. Das hilft mir aber nicht beim Schießen. Also mache ich es mir damit indirekt schwer. Einfach mache ich, wenn ich mit einem körperlichen Zustand an den Start gehe, wenn ich eine gewisse Temperatur auch innerlich schon drin habe, ob das an den Händen beziehungsweise und auch am Körper ist. Ne? Also lieber ein bisschen weniger anhaben, natürlich mehr als im Sommer, aber trotzdem irgendwie ganz gut zumindest ein bisschen warm gemacht sein. Auch da kann man jetzt wieder sagen, naja, wenn ich jetzt zwei Stunden meine Jägerausbildung habe mit 20 anderen und dann soll ich hier zwei Stunden lang auf und ab rennen, nur dass ich die zwei Minuten, wo ich dann mal schießen gehe, dass ich dann da auch warm bin, das geht auch nicht. Ne? Aber man kann zumindest schon so ein kleines bisschen, okay, in zehn Minuten bin ich dran, dann gehe ich einfach in fünf Minuten, mache ich so ein paar, was weiß ich, Kniebeugen oder so irgendwas. Ne? Also man muss einfach die Bähne so ein bisschen einschalten, wie sonst im Leben auch, so den gesunden Menschenverstand. Und dann kann man eigentlich viele Dinge ganz gut für sich selber schon lösen im Vorfeld.
0: Was würdest du jetzt konkret bezüglich dem Equipment, also was für einen Ohrenschutz würdest du empfehlen, äh, beziehungsweise ähm, eine Schießweste äh, empfiehlst du grundsätzlich schon, oder? Die schön eng anliegend ist, dass man eben beim grad jagdlichen Anschlag nicht hängen bleibt.
1: Ja, natürlich. Na klar. Es sollte nicht so eng sein, dass man sich vorkommt wie Depressur ist, ist klar. Aber es sollte schon relativ eng sein. Bei den Gehörschützern ist es so, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich habe auch schon verschiedene Meinungen gehört, als ich mich da mal so ein bisschen näher damit befasst habe. Die einen Ärzte sagen, naja, Kapselgehörschutz ist besser, weil er dann die, die Gehörknochen noch ein bisschen besser mit, mit abdichtet und abfiltert. Die anderen sagen, naja, das ist so unterschwellig, ja genau, dass das keine große Rolle spielt. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich kann nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe jahrzehntelang mit Kapselgehörschützern geschossen und fand das auch angenehm. Und ähm, du bist dann natürlich auch relativ gut abgeschottet, auch was die, die äh, Ablenkung angeht. Ne? Ich bin aber jetzt schon seit, weiß es nicht, fünf, sechs, sieben Jahren dazu übergegangen, ähm, die elektronischen äh, Stöpsel zu benutzen von 3M. Und na naja, gut, Werbung, weißt du ja schon. <lacht> das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders, aber du weißt, was ich meine. Also die sind einfach von der Qualität her sehr gut. Und du kannst sie gleichzeitig ein- und ausschalten, wie die elektronischen Kapselgehörschützer natürlich auch. Und kannst damit auch in der Kommunikation ganz gut arbeiten. Gerade als Trainer benutze ich das unheimlich gerne. Im Winter ist es natürlich schon angenehm, wenn du so einen Kapselgehörschutz auf hast. Aber im Sommer, wenn du Wettkämpfe hast ähm, oder zwei, drei Runden vielleicht mal aus welchen Gründen auch immer hintereinander schießt und der läuft dann der Schweiß durch die Kapselgehörschütze runter und so, ist alles nicht ganz so angenehm. Du hast ein bisschen einen anderen Knall bei den elektronischen. Aber ich finde, man gewöhnt sich da relativ schnell dran.
0: Ja, das weil so Leuten mit so einer Frisur wie ich ist es natürlich auch von Vorteil, wenn du da eine dicke Wollmütze drüber ziehen kannst. So es aus, ja. Wollmütze, Gehörschutz, dann ist ja. die Wahrnehmung nicht so toll. Ne? Und dann, ich meine, ich, ich hatte mal, äh, keine Ahnung, das war, ich hatte so, so eine billige Version von so einem elektronischen, hm. wirklich den ganzen Tag auf dem Trabstand mit. Ich sag dir, wir haben abends die Ohren geklingelt, ja. Das also. Ja, natürlich. Also die Dinger sind schon auch
1: nicht günstig. Aber ich muss sagen, die, die haben wirklich eine herausragende Qualität. Ist so.
0: ähm, wie, wie stehst du zu dem Thema mit der Schießbrille? Weil es gibt ja Schießbrillen, die haben ja so spezielle Gläser, die dann zum Beispiel auch eine Taube ähm, besser hervorheben, dass du dir mehr ja. musst.
1: Ja, also ähm, Schießbrille ist grundsätzlich eine ähm, sinnvolle Ergänzung. Aber ich würde jetzt auch wieder, wenn es um das Thema Anfänger oder Ungeübte und Prüfungsvorbereitung und sowas geht, würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt nötig. Denn die Schießbrille macht nicht den Unterschied zwischen Bestehen und Nicht-Bestehen. Nicht, weil du die eine Scheibe besser vom Kontrast her aufgenommen hast, bestehst du jetzt und hast dann gerade den fünften Treffer noch und der andere hat nur vier. Also eine gute Schießbrille, das sage ich auch unter dem Hintergrund, weil eine gute Schießbrille einfach auch schon ein paar hundert Euro kostet. Ne? Ich vertreibe die selbst, deshalb weiß ich auch, was ich, was ich meine. Ich habe meine Schießbrille inzwischen seit fast 20 Jahren. Ich habe mir einfach einmal einen neuen Rahmen dazu äh, gekauft, äh, bestellt, ähm, aber die sind von den Gläsern einfach so herausragend von der Langlebigkeit her, das heißt, die machen dann den Preis einfach mehr, mehr als Wett. Ne? Das ist das eine. Ähm, das bedeutet aber, wie gesagt, das bedeutet aber nicht, dass das jetzt den durchschlagenden Erfolg bildet. Bei 25 Treffern ist es jetzt nicht so, dass man 15 ohne, ohne gescheite Schießbrille und 25 oder 24 mit Brille, das, so groß ist der Unterschied. Das macht vielleicht mal eine Scheibe aus ne? oder zwei. Klar, wenn die Bedingungen dann wirklich schwierig sind, dann kann das auch schon mal mehr, mehr bedeuten. Aber ähm, die Brille ist am Anfang nicht zwingend notwendig, sagen wir es mal so. Wer das mittel- und langfristig dann ein bisschen professioneller angeht und sagt, er geht auch mal auf Wettkämpfe und will dann sich schon ein bisschen ein bisschen weiter bewegen, leistungsmäßig, dann würde ich immer sagen, ja, eine professionelle Schießbrille, eventuell auch angepasst mit, mit geschliffenen Gläsern. Da gibt es auch so Kombinationen, dass man also einen inneren Rahmen dann benutzt, Gläser einschleifen und hat dann eben das farbige Glas trotzdem noch vor den, äh, vor den Augen. Ähm, ich benutze schon, solange ich denken kann, benutze ich Kontaktlinsen und dann habe ich sozusagen ähm, meine Schießbrille mit den farbigen Gläsern einfach vor den Kontaktlinsen. halte ich noch für eine bessere Lösung, weil du damit nahezu überall ähm, im
0: Vergleich zu den geschlittenen Gläsern ein scharfes Sichtfeld hast. Mhm. Jetzt schreibt hier gerade einer, kannst du die mal zeigen? Hast du so zufällig irgendwo griffbereit liegen? Oder ist die Im Augenblick, ja.
1: Ich glaube, ich muss mal eine, eine Schublade aufmachen. Ich bin in
0: zehn Sekunden wieder da. Jawohl. Ich
1: glaube, es waren acht Sekunden. Das ist mein, mein Modell hier. Da, das ist jetzt nicht meine, sondern die, die ich jetzt halt, sagen wir mal einfach auch, sieht man auch hier noch, das ist jetzt hier so, da hast du jetzt hier so, so, so ein Modell mit ja, sechs, sieben verschiedenen Gläsern und hast dann eben auch farbige. Ne? Also du hast dann hier so, so Einsätze, die du dann je nach, nach Hintergrund und nach Witterung ähm, Wiederum, naja, warm, kalt das ist jetzt keine Frage der Brille. Aber das ist zum Beispiel ein ganz ganz helles helles Lila, das andere war eher rot. Und da gibt es dann eben die verschiedensten Abstufungen, mit denen du schon, sagen wir mal, den den Kontrast so erhöhen kannst, dass du, sagen wir mal, die, die Scheibe wie ein Feuerwehrauto siehst. Also im Extremfall siehst du das im Vergleich vor dem Hintergrund wirklich sehr gut. Aber trotzdem kann man immer noch auf 500, Scheiben, 500 Arten die Scheibe
0: also, man muss immer
1: noch wirklich selber als Steuermann hinten das Entscheidende tun.
0: Gibt es dann da so, 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 eine, so, ein, so ein Guide, wo drin steht, keine Ahnung, nimmt die Scheibe bei einer Tonwand oder bei irgendeiner so Felswand oder muss man einfach probieren?
1: Ja, man muss, würde ich, würd ich immer sagen, man muss auf jeden Fall selbst probieren, weil äh, auch da muss ich wieder sagen, ich bin weder ein Optiker noch ein Augenarzt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, jedes Auge ist ein kleines bisschen anders. Dem einen, einen sind die Gläser, die der eine nimmt, sind der anderen schon zu dunkel. Ähm, generell würde ich immer sagen, je dunkler das Umgebungslicht, also je drüber, sagen wir mal, der Tag, umso heller sollte das Brillenglas sein und umgedreht. Also bei hellen, klaren Sommertagen mit viel Licht, ohne Wolken, mit viel Sonne, sollte man ein dunkleres Glas nehmen, das das Licht ein bisschen rausfiltert und den Kontrast zur Scheibe
0: gleichzeitig erhöht. Das ist ungefähr so wie beim Angeln. Hast du helles Wasser, nimmst du naturfarbene Köder und hast du drübes Wasser, nimmst du die Knallfarben. Genau, ja. Ähm, gut, okay, interessant auf jeden Fall. Ähm, jetzt braucht man natürlich nicht nur eine Schießweste, eine Brille und einen Gehörschutz, sondern man braucht auch ähm, eine Flinte. Jetzt angenommen, man ist Einsteiger, hat frisch den Jagdschein bestanden und denkt sich, okay, ich werde die Krähen bejagen, vielleicht mal die ein oder andere Ente, aber habe auch Interesse, mal auf den Draht und Skidstand zu gehen, also alles jagdlich jetzt. Ja, ähm, Was würdest du so einer Person empfehlen? Was für eine Lauflänge, auf was sollte man achten?
1: Ja, auch da, wie du es schon gesagt hast, man muss da so ein bisschen differenzieren. Will sich einer nur für die Prüfung so einigermaßen fit machen, dass er zu Hause vielleicht auch mal, je nach Bestimmung, dann auch mal die Flinte mitnehmen kann, kann da mal so ein bisschen üben und will die dann eher auf der Jagd führen oder will dann eben wirklich so ein bisschen auf Wettkämpfe gehen und so ein bisschen mehr oder weniger auf dem Schießstand üben, was ja eigentlich auch immer äh, anzuraten ist, auch allein schon im Sinne der Jagdethik, dass man wirklich auch einen sauberen Schuss dann wirklich auch lernt. Ähm, ich würde grundsätzlich immer sagen, die Lauflänge sollte 75 oder 76 Zentimeter sein. Je kürzer die ist, umso eher ist man wieder darauf, darauf, ähm, darauf angewiesen, auf relativ kurze Entfernungen zu schießen. 75 ist eigentlich ein ganz gutes Around-Maß. Dann kann man zur Not auch mal Ski schießen. Ich habe jahrelang mit meiner Doppeltraupflinthe ski geschossen. Der habe einen 75er Lauf und war da eigentlich auch ja, gar nicht so unzufrieden, sagen wir mal, kam auch bis zur Deutschen Meisterschaft. Also von daher, da musste auch schon mal zwei, drei Scheiben treffen hintereinander und 75, denke ich, ist da eigentlich immer ein ganz guter Kompromiss. Die Chokes sollten, wenn möglich, immer verstellbar sein. Das heißt, multi sollte die Flinte schon haben. Der Schaft sollte jagdlich geschäftet sein, also kein sportlicher Schaft, die eher für den Voranschlag sozusagen sinnvoll ist. Und der jagdliche Schaft ist einfach ein bisschen kürzer, so dass man dann eher eben aus dem jagdlichen, aus dem Hüftanschlag gut in die Schulter kommt. Damit kann man dann aber auch mal einen sportlichen, also mal einen Voranschlag mal eine Runde schießen, das ist auch überhaupt kein Problem. Aber aus dem Bewegungsanschlag heraus hat ein kürzerer Schaft einfach Vorteile, das ist ganz klar.
0: Okay, also sagst du, es ist zu empfehlen, verstellbaren Schaft sich zu holen?
1: Ach, ja, ja würde ich, würd ich schon sagen, weil ähm, es ist zwar schon so, dass die, dass die Standardschäfte, wie der Name schon sagt, ähm, sagen wir mal, den, den breiten Standard repräsentieren und deshalb sicher relativ viele der, der Schützen, der Neueinsteiger so einigermaßen passen wenn ich aber einen verstellbaren Schaftrücken dabei habe, dann kann ich diesen Standardschaft trotzdem noch mal ein paar Prozent an mich anpassen. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, der Schaft passt mir jetzt so einigermaßen und dann stellt man meinetwegen noch zwei, drei Millimeter höher oder zur Seite, wie auch immer, und dann passt es aber richtig. Und das kann dann unter Umständen auch den Ausschlag noch mal geben. Also verstellbaren Schaftrücken ist jetzt kein riesen finanzieller Einsatz, wo das dann mehr kostet, ist aber auf jeden Fall sinnvoll, ja.
0: Was man, glaube ich, auch noch beachten sollte in der heutigen Zeit, ist ein Stahlschrotbeschuss. Äh, ja. Wer mal auch die Flinte vielleicht holt, ähm, weil wir wissen alle nicht, wo die Reise hingeht, ja. ja. Und hier, äh, beim, von Gesetzgeberseite her, ja, dass da gegebenenfalls das Bleiverbot kommt, In ja. der Flinte, die vielleicht ideal passt, aber nicht geschossen werden darf, ein Problem. Ne? Ja,
1: natürlich, vollkommen richtig, klar.
0: Ähm, ja. ihr Dennis, welche Chokes empfiehlst du fürs Trap und Skid, beziehungsweise auf der Jagd? Ja, also ich
1: würde ähm, Trapp, würde ich schon sagen, entweder dreiviertel voll, das heißt unten dreiviertel, oben Vollchoke. Das heißt, der untere Lauf ist dann logischerweise auch ein bisschen offener als der obere, weil der untere ja in aller Regel auch als erstes abgegeben wird. Das heißt, die Schussentfernung ist da ein bisschen geringer, deshalb sollte der Choke auch ein bisschen offener sein. Ähm, das hängt auch so ein bisschen vom ja von der vom Hersteller ab. Also ich hatte früher immer den Eindruck, ich nehme drei Viertel und voll oder sieben Zehntel. Das heißt, es ist so ein bisschen ähm, ein Tick offener als drei Viertel im unteren Lauf. Und als ich dann ähm, zu krieg gewechselt bin, die ich jetzt schon zehn Jahre schieße, hatte ich sofort den Eindruck, die Gabe ist relativ eng. Das heißt, ich habe dann jeweils die die Chokes ein bisschen offener gewählt, also halb drei Viertel, und habe dann die gleichen guten Treffer gehabt wie vorher mit einem engeren Choke bei Parazzi. Und... Ähm, von daher muss ich sagen, man muss da schon ein bisschen differenzieren und muss auch so ein kleines bisschen gucken, wie passt denn die Munition, die ich bevorzugt schieße, wie passt die denn dazu? Auch da muss man sagen, das ist auch schon ein bisschen erfahrungsabhängig. Also jetzt zwei, Sch zwei Schuss irgendwie auf die Anschussscheibe zu machen und dann die Schrote auszulesen, das kann man mal machen, halte ich aber nicht unbedingt für sinnvoll. Das habe ich, hab ich glaube ich, in meinem Leben zweimal gemacht. Ansonsten, wenn ich eine neue Munition irgendwie hatte, getestet hatte oder neue Jokes, dann habe ich das auf die Scheibe getestet. Das heißt, ich habe dann mehrere Runden geschossen und habe immer wieder geguckt, wie ist denn jetzt der Treffer? Wie bin ich denn abgekommen? Hätte das ein guter Treffer sein müssen, weil ich einfach äh, gut drauf war? Oder war das schon so äh, relativ wackelig? Und daran, das erfordert natürlich viel Routine, das ist ganz klar. Aber daran konnte ich dann sozusagen auch mir selber ein, ein stichhaltiges Bild äh, machen, um zu so sagen, okay, diese Kombination Choke und Munition, die ist für mich am besten. Ja. Im Skeet ist es so, wie der Name schon sagt, sollte man schon eher Skeet-Schokes nehmen. Manche nehmen auch einen Zylinder meinetwegen. Und manche schießen auch einen Viertelschock im zweiten Lauf, gerade bei der Vierer-Dublette, im, im sportlichen vielleicht noch. Aber in der Regel so für den Hausgebrauch, gerade wenn man noch nicht so viel Routine hat, würde ich da immer sagen, zwei Skitchocks rein, fertig.
0: Ja, ne, er schreibt auch gerade, er hat selbst halb und drei Viertel drin. Also das so ist es bei mir auch, bei meiner jagdlichen Flinte, also halb und drei Viertel. Ja. Ähm, ich, ich bin, ne? dass, Wie du sagst, dass man Einfach learning by doing. Man muss es testen, wie es fürs einen liegt, wie es Gefühl am besten ist. Ich habe tatsächlich früher mit Volljob geschossen, mhm. dann mal ein bisschen rumprobiert und da bin ich dann auch bei dieser Konstellation gelandet. Mhm.
1: Ja, genau. Muss man probieren. Und auf der Yacht, wie du schon sagst, würde ich auch eher, sagen wir mal, so halb drei Viertel nehmen. Ne? Wobei, dann hast du ja sowieso, die Schrotpatronen haben ja dann, sind ja nicht unbedingt äh, beschränkt, wie im, im sportlichen oder jachtlichen Wettkampfschießen äh, von, der, von der Schrotmenge, also vom Gewicht. Und von daher hast du da natürlich dann auch nochmal eine andere Wirkung. Das
0: stimmt. Ähm, gut, ich würde gerne nochmal kurz über deine Tätigkeit als Schießtrainer ähm, sprechen. Und ja. zwar so das Verhältnis von Sportschützen zu Jägern. Und ich meine jetzt nicht mit Verhältnis, wie die sich verstehen, sondern wie viel Prozent Jäger und wie viel Prozent Sportschützen unterrichtest du?
1: Ich habe den Eindruck, ich habe jetzt keine keine Grafik, keine Statistik da, aber äh, ich habe den Eindruck, dass es die letzten Jahre immer mehr Jäger geworden sind beziehungsweise Yachtschüler, die sich für die Prüfung fit machen lassen wollen oder die äh, so ein bisschen Panik schieben, weil sie jetzt gerade durch die Prüfung durchgefallen sind und dann für den zweiten Versuch nochmal zu mir kommen. Ne? Ähm, auch da kann man sagen, am besten nicht über Nacht kommen, sondern lieber ein bisschen früher. wenn ich weiß, ich habe in einem halben Jahr eine Ausbildung oder einen Intensivkurs, dass ich dann vorher vielleicht mal ein paar, paar Stunden nehme und mir einfach die Grundzüge nochmal beibringen lasse. Ich habe gerade diese Woche zwei gehabt, die sozusagen auch wirklich wirklich begeistert waren, wie einfach es sein kann. Man schießt immer noch vorbei, das ist vollkommen klar. Aber wenn man die Zusammenhänge mal vernünftig mitbekommt und mal erklärt bekommt, woran es liegt, wie man sich selber behelfen kann, dann erzeugt das schon eine ganz andere Form von Sicherheit, von Selbstbewusstsein. Das ist ein ganz wichtiger Weg. Und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also, ich denke, es werden schon mehr, mehr Jäger als in den, in den letzten Jahren und vom Verhältnis her würde ich sagen, sagen wir mal so zwei Drittel Sportschützen, ein Drittel Jäger. Aber es ist fast schon 50-50. Du
0: hast jetzt erzählt, dass auch Leute zu dir kommen, die, sage ich mal, noch ganz grün hinter den Ohren sind und noch keine Erfahrung haben. Ja. Was hältst du davon, wenn jetzt, sage ich mal, ich hätte keinen Jagdschein, habe noch nie mit der Finte geschossen? Mein Kumpel, ja, nennen wir ihn mal Harry, der Harry sagt, du, ich habe da noch so ein paar alte Schrotpatronen, wir können ja mal auf den Stand gehen, mal ein paar Schuss machen, dann weißt du, wie das ist. Hältst du sowas für sinnvoll, dass man wirklich mit jemandem auf den Stand geht, der selber überhaupt eigentlich keine Ahnung hat, Ja, er schon oder sollte man da vor... Ja.
1: Würde ich schon sagen. Also es geht natürlich auch immer darum, so ein bisschen reinzuschnuppeln. Also dass man zumindest erstmal, wie du gerade gesagt hast, dass man zumindest erstmal so ein bisschen ein Bild hat. Wie fühlt sich das an und was ist das? Ist das überhaupt was für mich? Und da kann das natürlich schon helfen, wenn du einen hast, den du kennst, zu dem du ein gutes Verhältnis hast, der dich dann mitnimmt. Allerdings muss man auch immer wieder sagen, also es muss einfach wirklich gewährleistet sein. Nicht nur, weil wir in Deutschland sind, sondern generell der Punkt Sicherheit steht ganz oben. Ne? Also wenn der andere selber irgendwie hier Flinte äh, schon mal laden und dann näher, ja, ich gebe sie dir, ach nee, guck mal da hinten und da, komm und gleich zwei Schuss am besten noch. Ne? Also dann, dann sträuben sich mir immer wirklich die Haare. Also es muss derjenige, der dabei ist, der die Aufsicht hat und der letztendlich ja auch die Verantwortung trägt, der muss wirklich wissen, was er tut. Einen Schuss rein, nicht mehr und direkt dabei stehen. Und ich mache das normalerweise immer so, ich gebe den Leuten die Flinte, klar, müssen sie ja selber in der Hand haben, aber ich lege den Schuss in den Lauf. Und erst wenn ich merke, sie haben so ein kleines bisschen Zutrauen, ohne dass denen das Ding vor Aufregung fast aus der Hand fällt, erst dann sage ich hier, du kannst dir jetzt die, die Munition aus der Schachtel
0: nehmen. Ja. Also ich muss sagen, ich wäre beinahe mal gestorben beim Schießen. Da war eine Jagdanfängerin da, also wirklich, das war ein ganz liebes Mädel, aber die wurde tatsächlich im Stich gelassen. Der hat man, die hat gedrückt, da mach mal die hat tatsächlich mit zwei Schuss geladen, ist in den Anschlag, hat geschossen, hat getroffen und was macht die? Dreht sich zum Publikum an und lacht ins Publikum an und sagt heute, offen und ich habe einen Meter Entfernung in den Schotlauf geguckt, der geladen war und nicht ja. da ist mir anders geworden.
1: Das glaube ich dir, ja. Das will ich noch nie erleben. aber genau deshalb, wenn ich irgendwo dabei bin und selber irgendwie die Verantwortung habe, aber auch wenn ich jemanden sehe, wo, ich, wo du ja selber, wenn du die Routine hast, sofort feststellst, der ist der hat die, der weiß, was er tut. Der kann mit der Flinte umgehen. Wenn er das nicht kann, dann bin ich entweder direkt da und sage, so und so läuft es und nicht anders, sonst fliegst du vom Stand. Oder ich bin der Erste, der der wirklich, keine Ahnung, hinter den Busch geht. Nee, Busch bringt auch nichts, aber hinter der Steinmauer.
0: Nutzt jetzt, also wie beim noch im Kommando so. <lacht> ja. Ähm, okay, ähm, jetzt, wie läuft denn so ein Training bei dir ab? Angenommen, also ich kontaktiere dich. Man kann ja über deine Homepage deine Kontaktdaten auslegen oder jetzt hier auch über deinen Instagram-Kanal. Ja. Ähm, Schreib dich an. Du, Wandemar, ich würde gerne mal bei dir ein Training machen. Ihr macht einen Termin aus. Wie läuft so eine Stunde ab? Was macht man da?
1: Geht natürlich immer darum, ich würde immer empfehlen, anderthalb oder zwei Stunden, weil du hast du jetzt vielleicht und die anderen sicher auch schon gemerkt. Also es ist ziemlich viel, was ich zu sagen habe zum Schießen, sonst manchmal vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Aber zum Schießen fällt mir schon relativ viel ein. Von daher wird speziell die erste Einheit, egal wie lange die dauert, wird das schon viel Theorie sein. Das bedeutet aber auch, dass derjenige oder diejenige, die dann mit mir diese, diese Einheit machen, dass sie dann am Ende schon ziemlich erledigt sind, ziemlich platt, weil es einfach viel Input ist, viel Neues. Das ist ja jetzt keine Quantenphysik, das sind ja verhältnismäßig einfache und logische Zusammenhänge, aber es ist einfach viel für den Anfang. Ne? Das heißt, wir werden da gar nicht mal so viel schießen, sondern mehr besprechen, warum und wieso, was steht dahinter. Aber genau das ist ja das Entscheidende, was dann dem Ungeübten, auf alle Zeiten später helfen kann, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden und auch, was wir vorhin schon besprochen haben, zu erkennen, das, was der eine mir jetzt rät, so gut er es meint, hat das überhaupt Zukunft? Hat das Sinn für mich? Oder ist das einfach vielleicht nichts, was, was nur selber bei ihm funktioniert, aber bei keinem anderen? Ne? Da geht es also darum, wirklich die, die Grundlagen mal zu legen und zu schulen. Und dann mache ich das normalerweise immer so, ähm, das hängt dann davon ab, ob das ein kompletter Anfänger ist oder jemand, der schon eine gewisse Routine mitbringt. Das muss jetzt kein Halbprofi sein, aber einfach, der, sagen wir mal, schon ein paar Wochen, ein paar Monate schießt. Wochen, ja ist ein bisschen knapp, aber Monate, sagen wir mal, oder ein Jahr, zwei Jahre, dann mache ich normalerweise eine Videoanalyse oder gerade wenn jemand, sagen wir mal, im Jagdkurs schon drin ist und schon ein paar Kurse gemacht hat, Kurse nicht, sondern sagen wir mal, ein paar Mal geschossen, also schon eine gewisse Routine mit der Flinte im Umgang, Bewegung der Flinte zur Scheibe. Dann mache ich da normalerweise eine Videoanalyse, drei, vier, fünf Videos aus verschiedenen Positionen. Natürlich nicht von vorne, so schnell bin ich auch nicht, aber so von der Seite und von hinten. Und ähm, das Video, beziehungsweise die Videos gucken wir uns dann an. Und anhand der Videos kann man dann sehr gut besprechen, guck mal da, da stimmt dein Schwerpunkt nicht, da stimmt deine Bewegung nicht, da nimmst du den Kopf vom Schaft da gehst du nach hinten, was auch immer ne? und kann dann daran einfach sehr gut sehen, weil viele Leute sich zu dem Zeitpunkt noch nie selbst haben Schießen sehen von, von außen und kann dann auch ein besseres Verständnis dann noch ne Und dann ähm, wird sozusagen am Ende noch eine, ähm, ja, so, so ein individuellen Plan so ein bisschen ausgearbeitet und man geht dann anschließend nochmal schießen nach der, nach der Theorieeinheit und sagt dann hier, weißt du noch, das haben wir ja eben so besprochen und jetzt achte mal darauf und dann, ich will nicht sagen, das sind dann Hausaufgaben, aber ähm, ich gebe den Leuten dann nochmal über, der, über eine Cloud, wo die Videos dann sozusagen runtergeladen werden können, gebe ich denen auch nochmal eine Videoanalyse dessen, was wir live gemacht haben. Und in der Analyse können sie sich selbst nochmal ansehen mit meinem gesprochenen Kommentar dazu. Und damit haben sie sozusagen den großen Vorteil, dass sie sich einmal reinsehen ohne Kommentar und einmal mit Kommentar. Und können dann damit auch immer wieder vergleichen, was ist das jetzt, was hat er gesagt, wie meint er das, ein spul's zurück, ein vor. Dann gibt es äh, meistens äh, eine Datei über Trockentraining. In dem Moment glaube ich so 15 oder 16 Seiten, gerade im jagdlichen oder auch sportlichen Bereich, je nachdem, was du was du machst, was du für Anforderungen hast. Dann gibt es so ein bisschen was über den Zusammenhang Geschwindigkeiten zwischen Scheibe und Flinte, die Wichtigkeit der Automatisierung, also alles, was so in der Theorie live besprochen
0: wird, auch nochmal zum Nachlesen. Und das ist dann eigentlich immer ein ganz gutes Rundumpaket. Okay. Und wo finden diese Schulungen oder diese Schulung statt, Ja, dieser Unterricht?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ähm, ich bin normalerweise in Wiesbaden. Das ist auch mein, mein Stand, auf dem ich sozusagen groß geworden bin, wenn man so will, auf dem ich jahrelang geschossen habe und auch jetzt noch schieße. Ähm, auch wenn ich inzwischen äh, für Hamburg schieße, für Buchholz. Ähm, und da mache ich also sozusagen meine, meine Lehrgänge. Ich mache das aber auch deutschlandweit. Das heißt, wenn mich ein, ein Verein in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern oder sonst wo irgendwie bucht, dann gehe ich da auch hin. Das ist überhaupt keine Frage. Oder ich mache auch Gruppeneinheiten, ich hatte zum Beispiel letzten Herbst hatte ich 24 Mann aus dem Augsburger Raum. Die kamen dann nach Wiesbaden, und haben da zwei Tage mit mir geschossen. Und das war einfach eine Runde Sache. Also Einzel- oder Gruppenstunden ist eigentlich kein, ähm, gibt kein Ausschlusskriterium.
0: Weiß man kann auch, wenn man jetzt in einem Verein ist, wo man sage ich mal einen eigenen Verein hat, kann man dich dann auch buchen als Trainer, dass du mal an einem Tag, an einem Samstag so also runterkommst und dann da ein Gruppentraining machst. Ja natürlich klar. Seit einer am liebsten, bist du in Malaga. <lacht> Den kenne ich, der war da auch schon dabei gewachsen. Auf das <lacht> Ein, zwei, dreimal im Jahr fährst du da runter, ne? also fliegst du gut,
1: runter. gut, äh, durch Corona hat sich natürlich alles ein bisschen geändert, das ist klar. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der da so ein bisschen jammert. Wobei das jetzt kein Jammern sein soll, man muss einfach nach vorne gucken. Das ist ja das, was man im Schießen eben auch immer machen soll. Ähm, man muss sehen, äh, ich habe jetzt zwar zwei Fehler geschossen, aber wie kann ich die fürs nächste Mal wieder vermeiden? Ne? Und darum geht es auch. Das heißt, äh, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen eine besondere Situation. Ich versuche dieses Jahr wieder im Frühjahr das klar klarzumachen, Omikron ist klar. Da wollen wir auch nicht weiter darüber reden, dass das auch das Ganze nicht leichter macht. Ähm, aber in der Regel kann man sagen, bin ich seit 2011 bin ich zwischen drei und sechs Mal, bin ich im Frühjahr, also zwischen März und Juni, bin ich in Malaga immer fünf, fünf Tage mit Trainingsgruppen. Da kann im Prinzip jeder mitmachen. Ich hatte auch schon mehrere Schützen, die noch nicht mal eine eigene Flinte hatten. Die waren aber so heiß drauf, das mal mit mir da zu machen und um in der Sonne so ein bisschen äh, in der Wärme zu trainieren. Ähm, dass die gesagt haben, ist egal, dann leihe ich mir da eine Flinte und äh, das haben wir dann auch auf die Regel. Und das ist immer eine runde Sache.
0: Ist es darauf wieder jagdlich auch und unsportlich oder ist es eher sportlich?
1: Ja, es ist also tatsächlich so, jetzt muss ich überlegen, dass ich mich durcheinander kommt, die letzten zwei Jahre war es anders. Ich habe vor drei Jahren und ich glaube auch schon vor vier Jahren, habe ich, weil mich jemand angesprochen hat, in Kreligen, als ich da mal trainiert habe, dass ich da, ob ich das nicht auch mal mit Jägern machen kann, also als, als jagdliches Camp sozusagen gesagt, klar, wenn wir ein paar Leute sind und da haben wir dann direkt vier oder fünf Kumpels noch von sich äh, mit, mit eingeladen und dann haben wir da ein, ein jagdliches Jägercamp, also mit jagdlich Trab, jagdlich Skiet und auch Parcours haben wir dann gemacht und das war auch eine tolle Sache. Das hat sich jetzt schon so eingespielt, dass
0: ich jetzt schon, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal dieses Jahr mit Jägern dann noch Das Geile ist halt auch wenn du so im Frühjahr machst, ist es ja vor der Wettkampfsaison, ja man hat ja keine Ahnung, wie viel Qualifikationsschießen es in Hessen gibt, aber Gefühlt acht Stück oder so, ja. Und wenn man da wirklich für eine Woche nur schießt, dann ja. kommt ein Flow, wie du es so am Anfang gesagt hast. Wo ja. du, dann mhm. du musst da nicht denken, ach, heute muss ich noch einkaufen und da und da und da, sondern du bist in deinem Schießtunnel, Schießtunnel.
1: Ja, genauso ist es. Und das, das Schöne daran ist ja auch, ich kam da eigentlich drauf, nachdem ich da selbst ein-, zweimal privat zum Schießen war, also ich mit meinem, meinem schwedischen Schützenkumpel damals mit dem Dalby, war vorhin, glaube ich, auch kurz dabei, ähm, mal da verabredet habe zum Training und dachte dann irgendwann, das ist eigentlich eine, eine super Location, da kann, man, da kann man gut essen, da kann man die Sonne ein bisschen genießen. Man hat wirklich super Stände, das sind fünf, fünf Stände nebeneinander, die wir in Deutschland sehr selten haben. Ähm, und das heißt, man steht sich auch nicht irgendwie mit anderen Schützen noch auf den Füßen, da sind immer mal wieder andere Nationen, die Finnen sind da, die Schweden manchmal, die Engländer, die Schotten die dann da selbst so ihre Vorbereitungslehrgänge machen. Und ähm, das, was mich, wie gesagt, da selbst dann angesprochen hat, ist, man ist in so einer Lehrgangssituation, wo man unter Gleichgesinnten ist und ist auch mehr oder weniger abgeschottet von seinem üblichen Leben. Das heißt, man geht nicht morgens mal zwei Stunden auf den Stand und nachmittags muss man irgendwie noch mal an den Schreibtisch oder ins Homeoffice, wie heutzutage, ähm, und muss überlegen, okay, was muss ich nachher noch einkaufen? Sondern man ist wirklich mal ein paar Tage weg, unter Gleichgesinnten, wie gesagt, hat die gleichen Interessen, kann auch immer wieder übers Schießen klönen, dann ist zwischendurch ist immer mal wieder so ein ganz kleiner Theorieblock dabei, nicht so viel, dass die Leute äh, nicht irgendwie die Lust verlieren am Schießen. Aber gerade so, dass es ein ganz gutes Verhältnis ist. Und abends geht man zusammen essen, geht irgendwie in, zum, zum Strand, an die, an die Strandbar, ähm, an, den, an den Yachthafen. Und das ist einfach eine Runde Sache. Also die Leute sind da eigentlich immer wirklich, wirklich
0: begeistert. Ja, wirklich geil. Also es macht Lust auf jeden Fall. Ja. Und es ist so, dass ich jetzt fünf Tage durchschießen muss, oder? Wenn ich am geht kann. auch nicht. Geht auch nicht. Also wir, wir fahren da mittwochs,
1: fliegen wir da normalerweise hin und dann ist in der Regel auch Mittwoch nur Ankunft im Hotel und abends schön essen gehen und dann Donnerstag, Freitag, Samstag ganztägig schießen. Das sind dann so nachdem zwischen sechs und zehn Runden, auch so, dass, dass keiner überfordert wird. Wer will, kann dann auch mal sagen, jetzt mache ich mal eine Stunde Pause. Ähm, Samstag nochmal einen ganzen Tag, wie gesagt, und Sonntagvormittag in der Regel und dann geht es auch wieder zurück. Und das ist dann auch schon wirklich absolut das, das Maximum, gerade wenn man das noch nicht so lange gemacht hat. Dann ist der Sonntag eigentlich nur noch zum Entspannen. Da macht man dann so ein bisschen kleine Skispiele, die kommen immer mal wieder so zwischendurch. Aber so ein paar Sachen, um den Kopf so ein bisschen frei zu machen und wenn die Kräfte dann so langsam schwinden, dass man trotzdem noch den Spaß dran behält. Was ist denn so ein
0: Spiel? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, es gibt dann zum Beispiel eins, Schütze gegen, gegen Trainer oder, oder Coach gegen, gegen Schützen, wenn man so will. Das heißt, wenn ich dann den ersten Tag so hinter mir habe und habe vielleicht noch so zwei, drei Neueinsteiger dabei, die ich vorher noch nicht so kannte, dann weiß ich so ungefähr, wie ist so das, das Leistungsniveau. Und dann kann ich am zweiten oder dritten Tag sagen, okay, wir machen jetzt dieses Spiel. Und dann ist das so eine Art Finalspiel. Das heißt, es ist für die Jungs dann auch gleichzeitig, oder Mädels, ist das auch gleichzeitig ein, ein Test, um selbst an der eigenen, wie es heute immer so, so gut heißt, Resilienz zu arbeiten, also an der Widerstandskraft. Wie komme ich in der Wettkampfsituation klar? Und mit der Finalsituation, das sieht dann also so aus, von den sechs Schützen, die dabei sind, die werden in Reihenfolge gebildet über Zufall. Und ich sage dann, wenn ich die, die Reihenfolge habe, sage ich dann, ihr sechs schießt insgesamt eine Runde, also 25 Scheiben. Und ich gebe euch vor, ihr müsst als Beispiel, je nach Niveau, wie gesagt, ihr müsst zusammen 20 Scheiben treffen. Dann fängt also der erste an und schießt alleine. Die anderen stehen hinten dran, inklusive mir, und gucken zu. Und das ist dann natürlich auch eine Stresssituation, wenn man da ganz allein vorne steht, ne? Und dann fängt er an und schießt und trifft und Dann schießt er meinetwegen die dritte vorbei, dann ist er raus. Dann kommt der zweite Schütze aus der ausgelosten Reihe und der schießt auch bis zum ersten Fehler. Und das geht so lange, bis die Jungs eben 20 getroffen haben und dann haben sie gewonnen gegen mich. Und dann muss ich allen einen Kaffee bezahlen oder einen Kaffee con Lecce. Ich immer. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sie also maximal 19 oder weniger getroffen haben, alle sechs nacheinander, dann müssen, muss der Letzte, der den letzten Fehler geschossen hat, der kann unter Umständen die meisten in der Runde getroffen haben. Aber der, der den allerletzten Fehler geschossen hat, das ist nochmal eine, eine schöne Stresssituation, dann muss der allen anderen, inklusive mir, den und legger ausgeben. Ne? Und so so ist Kleinigkeiten einfach, ne? dass man so ein bisschen Spaß dabei hat, kann ein bisschen johlen und kann ein bisschen Blödsinn machen. Und je mehr die Leute natürlich treffen, umso mehr erhöhe ich den Druck. Dann spule ich die Musik ein bisschen auf oder mache mal ein paar gehässige Kommentare. Alles, was halt so dazugehört, ne?
0: Es ist aber genau der richtige Weg, weil in einem Wettkampf oder einer Prüfung kann so viel passieren, ja. Da siehst du dann die Leute, also ich bin mal vor drei Jahren oder so, war ich bei einem 60-Tauben-Turnier und ich bin tatsächlich ins Stechen gekommen um Platz 1, ja. Wir sind im Stechen nur bis zur zweiten Taube gekommen, weil alle gucken zu und ich war auf die Situation hervorbereitet. Ich bin dann Zweiter geworden.
1: Ja. Also,
0: da hat mir genau dieses Gefehl. Ja. Ja. Wenn du dann auf dem Schießstand bist, und ähm, die Leute labern dann im Hintergrund, bla 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 bla. Dann hörst du so mit einem Ort zu. Ja, dann ist vielleicht auch der Fall, dass sie gezielt auf dich ein, also über dich reden, um dich zu beeinflussen, weil es eine Wettkampfsituation ist oder so. Also, das ist schon gut, dass ihr das so trainiert, weil das ist sehr ja, realitätsnah. Ja, ja, genau. Ja, es gewinnt letztendlich nicht immer nur der Beste, sondern es gewinnt der, der mit den Bedingungen am besten zurechtkommt. Ne? Also, du ja. musst härtesten. Der Phil Taylor hat es mal gesagt, dieser ganz berühmte Spieler, der hat gemeint, da wird im Kopf entschieden und nicht in den Händen. Und so ja. ist auch. Ähm, ich habe es gesagt, ähm, so beim laufenden Keiler, wenn ich mit Freunden zusammen schieße, da, da treffe ich wie die Sau. Ja? Also da treffe ich wirklich dem ja. anderen. Ich habe, glaube ich, mal eine 50er-Packung geschossen, habe, glaube ich, 48 Zehner geschossen. Ja. Bin und heute geht's darum, heute schaffe ja? ich es, heute werde ich in die vordersten Plätze kommen. Da fehlen mir zehn Punkte. Also ja, ja, genau. Ist beim Schießen so wichtig. Richtig, genau. Der Kopf entscheidet. Klar
1: muss man erstmal an seiner Technik arbeiten, an seinen Abläufen, aber je enger es wird, je weiter man kommt, umso mehr entscheidet, natürlich auch Tagesform, das ist auch klar, aber umso mehr entscheidet wirklich, was sich im Kopf abspielt, was ich vorhin schon gesagt habe, so diese mentalen Weggabelungen, ja. die Weichen, die dann gestellt werden.
0: Das beste Beispiel für sowas, dass das auch eben die, diese Kraft. Äh, sogar ein Profisportler in die Knie zinkt sind Fußballweltmeisterschaften. Wenn dann das äh, Elfmeterschießen ist und ja. es geht, alle einzieht, da schießen Fußballprofis, die Millionen von Euros verdienen, ja. den ganzen Tag nichts anderes machen, schießen über ein Tor, was elf Meter entfernt ist. Das ist dieser so ja. 100.000 Millionen von Leuten, die zugucken. Ne? Ja. ja, genau das. Ja. Das hast du jetzt bei uns nicht
1: ganz, aber der Druck ist trotzdem, trotzdem extrem. Ne? Also Finale oder Platz 7 und wegen dieser einen blöden Scheibe, die man dann vielleicht vorbeischießt, das ist, das ist wirklich ein ordentlicher Druck. Ja? Also, das habe ich auch schon oft genug, wenn du denkst, jetzt kocht er das Wasser im A. Und dann, klar, ich habe auch schon oft genug die Situation gehabt, dass ich da sozusagen das auch nicht geschafft habe. Aber es wurde im Laufe meiner Karriere immer weniger. Das heißt, ich habe es immer, immer öfters geschafft. Und das damit wird man dann natürlich auch noch zusätzlich sicherer. Nicht nur, weil man weiß, wie, wie man es macht, sondern weil man selber weiß, man hat diese Situation schon erfolgreich durchgestanden. Ne? Und das ist dann auch was, das ist eine ein Quelle an Erfahrung, die man dann auch anderen wieder weitergeben kann, wie es am besten geht, ne? egal in welcher Wettkampfsituation. Gut,
0: auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt habe ich mich so ein bisschen in der Vorbereitung gefragt, wie viel Schuss hat ein Waldemar Schanz in seinem Leben schon geschossen? <lacht> ich zähle auch seit drei Tagen
1: unaufhörlich. Also, ähm, mal, so, mal so ganz grob ähm, überschlagen. Also, ich schieße jetzt runde 40 Jahre. Ich würde mal sagen, davon war ich 30 Jahre unterbrochen in der Nationalmannschaft, wo ich mehr oder weniger schon ganz ordentlich geschossen habe. Aber ähm, so grob überschlagen, ich glaube, ich habe nie mehr als 20.000 Schuss im Jahr gemacht. Das heißt, ich habe vielleicht so, ja, 10 Jahre, 20.000 Schuss im Jahr gemacht. Dann habe ich vielleicht... Ja, sagen wir 20, 20 Jahre. Dann habe ich vielleicht 10 Jahre so 10.000 Schuss gemacht und 10 und Jahre noch 5.000 Schuss, so ungefähr. Also ich denke mal so ganz grob bin ich wahrscheinlich, bei Scheiben bin ich wahrscheinlich so zwischen 4 und 450.000, würde ich mal sagen. Und die Schüsse, weil manchmal brauchst du ja auch einen zweiten Schuss, ähm, würde ich sagen so zwischen 450 und 500.000 insgesamt. Ja. Ich würde es gerne mal selber wissen. Ich würde auch gerne mal wissen, Allein schon, wie viel, wie viel mal ich 25 von 25 geschossen habe. Wie gesagt, das ist, es wird nie normal sein. Aber es ist ein Stück weit eher, ja, man, man gewöhnt sich so ein bisschen an das Gefühl, das man dabei hat. Aber ich habe leider verpasst, von Anfang an da mitzuzählen. Aber ich denke mal, das sind auch ein paar Hundert. Hast du denn noch deine erste Flinte? Oh, schon weg. Ähm, ja, die habe ich. Das ist die Flinte, die mir damals mein Vater geliehen hat. Das war seine und die habe ich dann ähm, von ihm geerbt, sozusagen. Das heißt, sie steht hier einen Meter weiter bei mir im, im Tresor. Da steht sie drin. <lacht> Und äh, eine alte FN, die aber immer noch funktioniert. Ansonsten habe ich aber eigentlich alle Flinten, die ich äh, wettkampfmäßig geschossen habe, verkauft. Wenn ich dann einen neuen Vertrag bekommen habe bei meinem Ausrüster. Nur meine aktuelle Wettkampfflinte, die habe ich noch. Also meine Krieger. Ja. Was, Was für
0: eine Flinte? Ich habe jetzt nur Bruchstücke verstanden, was man so. Was für eine Flinte hast du jetzt momentan von Krieg? Ich fand die von meinem Vater noch, die alte
1: FN. Und meine Krieg auf meine Wettkampfflinte, meine aktuelle.
0: Was ist das für eine? Ist das so eine k 80 oder wie heißt die? Ja,
1: ja, die ist halt auch für mich speziell angepasst und hat auch eine schöne Gravur mit meiner Unterschrift drauf. Also das ist immer. Ich habe schon gleich am Anfang gesagt, da macht sogar das vorbeischießen Spaß. <lacht> Natürlich auch nur bedingt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ist eine sehr schöne Flinte, definitiv. Um, das ist ja auch ja. Ich sag mal so: Die meisten oder viele schießen ja auch italienische Flinten. Ja, ja, also ja auch lang genug. Ja. Aber Krieghoff ist auf jeden Fall top. Ja. Um, gut. Dann noch eine Frage: Wann machst du den Jagdschein? <lacht> Ja, es
1: ist ganz interessant, die Frage, ist auch berechtigt. Also ich habe über meinen Vater, der selber begeisterter Jäger war, sein Vater war Revierförster, also da habe ich natürlich auch einiges mitbekommen. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Entscheidung, die man in seinem Leben treffen muss. Also ich bin selbst nicht derjenige, der dann so leidenschaftlich Jäger wäre, gerne. Und dann sagt, ich bin dann jeder nach draußen und da ins Revier und da irgendwie kehren und was auch immer. Das ist eine tolle auf dem, auf dem Ansitz, auf dem Hochsitz mal zu sein und so ein bisschen zu merken, wie der, wie der Tag äh, so erwacht. Aber das ist nicht das, was, was ich jetzt unbedingt in meinem Leben brauche. Ne? Also ich bin absolut pro Jagd eingestellt, das ist ganz klar. Nicht nur, weil ich Jäger ausbilde, sondern auch, weil ich wirklich auch äh, vom, vom Hintergrund her so viel mitbekommen habe, dass ich denke, dass es bei uns in, in unseren äh, Breiten ist das einfach nicht anders möglich. Ähm, da zwischen, zwischen Kultur und Zivilisation und, und Wildnis, also da muss man einfach einen gesunden Ausgleich finden und ohne das alles mit, mit Hege und wie es immer so schön heißt, wirklich ähm, ja, machen zu können, geht das, geht das heutzutage einfach nicht mehr. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, nicht derjenige, der jetzt sagt, ich muss unbedingt Jäger machen Jäger sein und dementsprechend auch die Jägerprüfung machen. Ich bin von Hause aus leidenschaftlicher Schütze, kann ich wirklich sagen, bin es immer noch. Und meine Berufung habe ich wirklich gefunden, nicht nur als Schütze, sondern eben auch als Trainer. Und das reicht mir tatsächlich.
0: <lacht> das ist auch die richtige Einstellung, weil du hast es schon richtig beschrieben, die Jagd ist auch viel mehr als viele denken und ähm, ich sag mal so, es gibt eigentlich so den Unterschied äh, Jagdscheininhaber und auch wirklich Jäger, also jemand, der es wirklich lebt und wenn du schon von vornherein sagst, du hast eigentlich gar nicht die Zeit oder auch die Muße vielleicht, das Thema so extrem zu treiben, dann ist es natürlich auch legitim, dass man es dann nicht macht, na gut. Ja, genau. Gut, ansonsten, ja, haben jetzt schon ziemlich lange geredet, 100 Minuten, machen ja. wir noch dann haben wir die 125 gemeinsam voll? Ja? Nee. <lacht> ja, genau <Mit> Rekord. <lacht> für die Leute, die jetzt Interesse haben, mal den Waldemar persönlich kennenzulernen in einer in einem in einer Schießstunde ja, uh, waldemarschanz.de beziehungsweise hier logischerweise Coach.waldemar. Mhm. Ich werde es aber in dem Podcast, den ich auf Spotify bzw. Amazon Music hochlade, noch ja die Kontaktdaten, da könnt ihr gerne mal mit ihm Kontakt aufnehmen und dann weiteres besprechen. Ja, ja
1: na klar, einfach auf der Website, waldemarschanz.de, mal angucken, da sind auch noch mal weitergehende Informationen, wobei so viel, wie ich jetzt hier erzählt habe, ich glaube, da steht auch nicht groß Neues mehr drauf, vielleicht noch ein paar schöne Bilder noch von früher bei mir und so das eine oder andere, klar, meine Kontaktdaten, coach.waldemarschanz.de ist meine E-Mail-Adresse, das ist auch immer ganz gut.
0: Ja, und dann kann man da garantiert was machen, na klar. Okay. Ähm, Gibt es so irgendwas von deiner Seite, was du gerne erzählen möchtest, ansonsten?
1: Nee, kann ich jetzt so gerade nicht sagen. Also ich bin, hat, hat mir viel Spaß gemacht, war, war schön, sich mit dir zu unterhalten, auch über viele Dinge selbst nochmal neu so nachzudenken, und um das mal so ein bisschen zu formulieren. War eine rundum gelungene Sache, war toll. Ich finde es auch gut, wie du das so machst mit deinem Podcast, nicht nur über Instagram, sondern auch so mit deinem Podcast mit den verschiedenen Dingen. Ich glaube, das wird auch viel zu wenig gemacht, aber das, das neue Format jetzt mit den, mit den Social Media, wobei das natürlich keine Sache von, von einem Tag jetzt ist oder seit gestern, das äh, eröffnet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man die dann in diesem Zusammenhang so, so positiv einfach auch nutzt, dann ist das wirklich was, wo man sagen kann, jawohl, das ist eine gute Sache und ist nicht nur so, dass man sich im Internet, wie das leider heute ja fast schon in der Tagesordnung ist, an jeder Ecke dann irgendwie gegenseitig beschimpft und unter der Gürtellinie und in der Anonymität irgendwie versteckt. Und ähm, dann, dann ist es einfach auch, keine Ahnung, dann macht es keinen Spaß und dann, dann bringen es die Leute einfach gegeneinander auf, aber das ist der richtige Weg. Schön, freut mich.
0: Das ist so ein bisschen als meine Mission, sage ich mal, die Leute an das Thema ranzuführen, weil ähm, ich habe damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, den Jagdschein zu machen, eigentlich gar nicht gewusst, so wie, wie der Hase läuft, sage ich jetzt mal. Also ich wusste nicht, was soll ich machen. Ja? Klar, man kann sich äh, gewisse Bücher kaufen und kann ja. aber lesen, aber wir leben halt in Zeiten, wo, wenn du dir ein neues Fahrrad kaufen willst, da guckst du halt ein YouTube-Video an, wie einer mit dem Fahrrad durch die Gegend tuckert. Und ähm, deswegen, also ich nutze mittlerweile selber in diversen Bereichen Podcasts. Ja, und warum soll ich da nicht mal einem Jagdschüler, sage ich mal, eine positive ja. Wechselung zu dem typischen Prüfungsthema äh, bereiten? Der kann dann zur Arbeit fahren und dann hört er sich halt mal an, was der Seif erzählt. Ne, dann <lacht> ja, genau so ist es, ja. Ja, ja, ja richtig. Okay, hey, Waldemar, hat mich gefreut. Dann guten okay. Abend und bis demnächst. Danke, bis dann und Danke. tschüss. Ciao, ciao.